Camino People, el podcast. Episodio 31. Estrella Peregrino, soy José María Donaz, vuestro host, y esto es El Camino People, el podcast. Hoy con nosotros tenemos a Blake Farja. Blake ha sido uno de los peregrinos que, bueno, recientemente hemos tenido dos además, que hemos podido realizar la entrevista en inglés y en español. La semana pasada tuvimos el placer de poder grabar en directo el podcast en inglés, ya que es su lengua materna y le era más fácil a él. Pero esta semana hemos, pues bueno, hemos podido grabar el podcast en español también y os lo emitimos ahora en diferido. Eh, Blake ha sido tan majo que ha querido compartir con nosotros su libro que todavía no está en español, solo está en inglés. Pero si vais al podcast de este pasado martes podréis verlo y podéis entrar en el concurso que hacemos en Instagram. Solo tenéis que ir a nuestra publicación y bueno, comentar ahí con dos amigos que queráis que lean el libro también o que les interese el Camino de Santiago. Y así poder leer el libro que ya os digo que, que os gustará muchísimo, ¿no? Hoy con Blake vamos a, a andar un poco, ¿no? En, en cómo conocer el Camino de Santiago, qué le llevó a, a decidir hacer ese Camino del Norte y por qué tras terminarlo decidió escribir el libro que tenemos hoy en nuestras manos y que podemos disfrutar. El Camino de Santiago vemos que cada día es una herramienta que ayuda a mucha gente a salir ¿no? de ese agujero en el que a veces nos encontramos y hoy con Blake pues descubriremos algunas herramientas que le ayudaron a él y alguno de los sitios también que nos contará que tanto le gustó de ese Camino del Norte. Así que sin más preámbulos, os dejo con la entrevista de Blake. Y bienvenidos una vez más al Camino People, el podcast. Hoy con nosotros tenemos a un amigo que encima, volvemos a repetir, llevamos dos semanas en las que tenemos invitados en los que podemos compartir en español y en castellano. Así que muy buenos días, Blake, ¿cómo estás? Muy bien, gracias, gracias por... Uh, por uh, bueno, a ver, sí, vamos a poner el, el record button y ahora todo mi español va por la ventana, ¿sabes? Eh, no, pero quiero decir muchas gracias por haberme invitado a, a hablar contigo en este podcast que me hace mucha, bueno, mucha ilusión. Nada, gracias a ti por hacer el esfuerzo. Como veis, Blake, su idioma natal no es el español, ¿vale? Lo habla muy, muy bien, por mucho que, que él diga yo y se pueda un poco trabar quizás por, por la entrevista. Pero la verdad que sabemos lo que cuesta ¿no? el hacer una entrevista en un idioma que no es el tuyo, así que te lo agradecemos un millón, ¿no? Y aunque luego hablaremos de tu libro y tu libro todavía no está en español, pero bueno, al menos podemos sembrar esa semillita en la gente para que en cuanto lo tengamos en español, ¿no? Pues se lance todo el mundo a leerlo, porque la verdad que, que merece la pena, ¿no? Bueno, espero que sí. Eh, estoy, estoy pensando, hablando ya con mis, bueno, con la gente con que trabajo sobre el libro, de traducirlo en español y a lo mejor en la, las próximas seis meses vamos a tener una un versión en español. Bueno, que bueno. por cierto no, no voy a traducir yo, eh, o sea, voy a contratar a alguien <risa> profesional. Ni, ni yo tampoco, como sabéis, lo mío no es el, el lenguaje, no, soy mucho más visual, pero vamos, estoy dispuesto a, a leerlo de nuevo. Bueno, como sabes, Blake, siempre empezamos en todas las entrevistas con el minuto peregrino. Tenemos una serie de 40 preguntas que todavía nadie ha sido capaz de completar. Uh, Así que... Okay. Ahora lo estoy haciendo en español. Vamos a ver si... Vamos a ver qué tal lo haces. Encima, lo divertido para todo el mundo que lo sepa. Luego, eh, hoy estamos a, a jueves. Este podcast se emitirá la semana que viene. Y esta tarde haremos el directo en inglés. Así que tendremos la opción de ver a cuál de las dos eres mejor. Si en inglés o en español, quién sabe. ¿Quién sabe? Es verdad. 
Así que nada, ¿estás listo? Ahora sí. Vamos allá. Tu primer camino. El norte. ¿Cuántos caminos? Millones. ¿Una ciudad? Eh, eh, Lugo. ¿Una comida? Eh, pinchos. ¿Un recuerdo? Eh, bueno, el, el, el sunset. ¿La, la, la puesta de la sol? Puesta. Vale. Eso. ¿Una canción? <risa> eh, Mr. Big, um, be with you. Vale. ¿Una etapa del camino? Eh, tortilla. Un momento feliz. Ah, una etapa, perdón. Yo, yo da igual, da igual. Es lo que etapa. viene a la cabeza. Un momento feliz. <risa> eh, eh, vino. Un momento triste. Ah, soledad. Un color. Rojo. Un olor. Eh, el mar. ¿Apple o Android? Uh, uh, Apple. ¿Siesta? Muchas veces. Vale, muy bien. Me ha encantado eso de una etapa del camino. Tortilla. No sé en qué camino está, pero lo buscaremos. Se nota, no sé si has desayunado o no, para que no sepas, son las 10 de la mañana. Igual Blake tiene hambre y por eso le ha venido una etapa. ¡Tortilla! Me hace gracia porque hay, hay una pintura, creo que es en Logroño, que, el, que pone que el camino se hace a tapas en vez de a etapas. Así que, que, ah, que sí. estoy totalmente de acuerdo que es también gran parte del camino y parte del de lo más importante, ¿no? Que son esos ráticos, pero mira, ves, nos hemos rido. Esa no, no la había respondido son. nadie nunca lo del camino a, a base de tortillas. No sé en qué, en qué etapa es, si está eso antes de, de Bilbao, después de Bilbao, ya ha pasado Gijón. Eh, pues, de hecho, tapas, eh, bueno, tortilla es una etapa muy mágica porque existe en cada etapa del camino, así que siempre estás cerca de, de la etapa de tortilla. Y esas son unas cosas, mira, que a mí me sorprende muchísimo. En España la tortilla es la cosa más simple que tenemos, ¿no? Al final son huevos, patata, cebolla y luego lo que le quieras poner, pero en el resto del mundo no se conoce y, y la gente flipa, ¿no? Es una de esos de esos... O sea, ¿qué tiene la tortilla de patata que, que tanto llama? Bueno, de, pues siempre lleva el amor de España adentro, ¿sabes? Así que de, ya, ya, ya es una cosa muy interesante de comer porque tiene ese sabor de pasión que hay en España que, por, así, por, por, por cierto, aquí en Alemania no se siente. Eh, no soy alemán, por, para la gente que no saben, es que, pero vivo aquí en Berlín. Eh, y también es, es muy rico y es una mezcla muy interesante. Y, o sea, en los Estados Unidos, de donde soy yo, tenemos como omelets. Que yeah. sería un poco lo mismo. Sí, pero, no pero es, mismo. No es la tortilla tiene, francesa, no es como más, más fina, más pija, es una tortillita bien hecha, es, con verduras, es ¿no? Todo, no es... Exacto, y es, es muy rico, pero no uh -huh. tiene la forma de tarta que tiene la tortilla, así que simplemente es una cosa interesante y no lo ves en ninguna otra parte del mundo. Y además, bueno, yo puedo decir, para un peregrino es una salvavida, o sea, yo no sé qué, qué hubiera hecho sin la tortilla española, o sea... Cada mañana era la, la primera cosa que comía. O sea, yo salía a las cinco, de, cinco y media de la mañana, mañana llegué, el, no sé, a un café a los, sobre las siete, en que se comienza, comienzan a abrir. Uh -huh. Y, bueno, siempre dos cafés y una, una, una tortilla, a lo mejor dos, porque, ¿sabes? Y así se puede continuar andando todo el día. Y además, hay que decir que cada tortilla es un poco diferente. Aunque uh -huh. sea, sean todos básicamente lo mismos, los ingredientes y todo, 
igual cada uno tiene su sabor particular. Así que siempre es como una sorpresa cuando, cuando comes una tortilla. ¿Qué vas a encontrar en esta tortilla? Y hay unos que son horribles y hay unos que son <risa> increíbles. O sea, o sea, depende. Es como una lotería. Nunca se sabe con la tortilla. Pues sí, la verdad que es muy cierto y cada día más. Además, ahora hay concursos en España de la mejor tortilla. Aquí en Pamplona hay muchos concursos, ¿no? Y nosotros siempre preguntamos, ¿cómo te gusta la tortilla? ¿Muy hecha, no? De esta que está ya como, una, como un pastel duro. ¿O te gusta esas que está poco hecha, que el huevo se derrite? ¿Tú de qué eres? ¿De la muy hecha o de la poco hecha? Ya, yo, yo soy más de la muy hecha. Bueno, muy no, pero en el medio, ¿no? Que, vale. que todavía tiene como un poco de líquido y todavía... A ver, hay una cosa muy importante y no sé cómo se puede hacer eso en toda España, pero si hubiera como una cosa para calentarla siempre, para tenerla siempre un poco caliente, porque tortilla fría también está buena, uh -huh. pero tampoco es como tortilla Yeah. recién uh, salida del, del, del horno, ¿no? Es otra uh -huh. cosa. ¿Del horno? No, de, de sartén. De la sartén. Es otra cosa, es otra cosa, ¿verdad? Y cuando está un poco, pero no, no mucho, pero un poco calentito. ¡Oh! ¿Y con cebolla o sin cebolla? Carina. Mejor con cebolla. Todo, Por todo, supuesto. Todo, todo, todo mejor con cebolla, claro. <risa> <risa> pues sí, la verdad que es una de esas cosas mágicas. La tortilla de patata, nosotros lo que en la universidad es el almuerzo de todos los días. O sea, desde que tienes edad de, de ir a un bar, es lo que tomo los días. Tomas, aquí en todos los bares de, de España tienes tortilla para almorzar. Y la verdad que en el camino, como bien has dicho, es un salvavidas porque te da la energía suficiente. Es un sabor que a todo el mundo gusta. Patatas, sea vegetariano, huevos. seas no. Al final, si comes huevos, que la gran mayoría del mundo come huevos no hay problema, con lo cual es como la comida que vale, vale para todo y en todos los sitios la encuentras, ¿no? Es como el McDonald's español. <risa> pero, pero mejor que el McDonald's pero mejor. español, hay que decir. Y además tiene proteína, tiene car carbohydrates, o sea... Carbohidratos, sí, sí, tiene todo. Eso, tiene todo lo que necesita un cuerpo para caminar en el camino. Nada, le tendremos que hacer un monumento a la tortilla, el monumento del peregrino y la tortilla. Eh, eh, ah, de hecho lo estoy construyendo ya, eh, <risa> que se llama tortilla. Eh, <risa> Ay, bueno, Blake, cuéntanos un poco, al final, eh, tu historia, como bien decías, ahora vives en Berlín, pero eres americano, ¿no? ¿Cómo, uh -huh. ¿cómo descubriste el Camino Santiago? La gran mayoría de la gente hoy en día, todo el mundo tiene diferentes ¿no? sí. razones o, o situaciones en la vida. Yo en mi caso lo tengo en la puerta de mi casa, ¿no? Con lo cual lo he comido y lo he mamado toda la vida. Pero en tu caso, ¿cómo descubriste el Camino Santiago? Pues, de hecho, estaba trabajando en Francia hace... bueno, hacía... Hace 10 años ya, uh, mi edad. Eh, <risa> hace 10 años, en 2011, estaba trabajando en Francia como eh, maestro de inglés. Estaba enseñando inglés en una ciudad muy pequeña que se llama Auxerre. Eh, y bueno, estaba terminando mi contrato ahí y tenía una novia francesa que había encontrado en España. Eh, y mi novia y yo nos separamos y no sabía qué hacer. Yo no sabía qué hacer, yo iba a mudarme con ella. Eh, creo que estaba viviendo en otra otro parte de, de, de Europa uh -huh. y iba a mudarme con ella y en, en, al final, bueno, nos separamos así que yo no querría de verdad volver a los Estados Unidos y no sabía qué hacer y estaba hablando con un amigo mío, un amigo mío que es medio francés, medio español y me había dicho, mira, ¿por qué no haces el camino de, de Santiago? y está, me, me acuerdo que estábamos conduciendo, yo no sé a dónde, a, a dónde íbamos, pero estábamos conduciendo en su coche y estaba mirando como el paisaje y la ciudad muy, muy bonita y todo y me estaba diciendo, bueno hace el camino y yo nunca había escuchado del camino entonces uh -huh. le pregunté, ¿qué es? ¿qué es? y me, me explicaba, bueno, es como un, una ruta muy larga que, que, que te, te lleva hasta Santiago y la gente lo hace después de hace no sé, no sé cuántos cien años, y cientos de años y no sé, inmediatamente estaba como, wow, 
estaba muy curioso, ¿no? O sea, hay algo muy encantador de esta idea de poder estar andando todo el día que a mí me encanta hacer como excursiones y estar afuera y tener que hacer eso cada día para 30 días, no sé, me pensaba que sería muy interesante y bueno, muy me daba pasión, ¿sabes? No uh -huh. sé cómo decirlo, mi, mi español, oh, mi pobre español, que, que hace, hace mucho tiempo ha sido perfecto, pero eh, este, sí, como jugaba con mi imaginación, ¿no? O sea, que estaba pensando qué, qué sería de estar afuera todo el día andando en España, donde había, había, había vivido durante seis, seis meses, eh, uh -huh. ya en este punto de mi vida, conocía España, me encantaba. Entonces pensaba, wow, eso sería increíble. Y también este aspecto de, de, de la espiritualidad, ¿no? De, de andar, de pensar, de reflejar, de... Porque por eso me, me lo había um, recomendado mi amigo. Um, uh -huh. Él me había dicho, mira, tú no sabes lo que quieres hacer, no sabes lo que quieres hacer. Tenía 24 años, era, bueno, muy joven, ¿no? Uh -huh. y Seguimos dicho, siendo jóvenes. Bueno, seguimos... Uh, no, no me siento muy joven. Como ves mi cara esta mañana... Pero bueno, eh, él, él me había dicho, mira, tú no sabes lo que quieres hacer, no estás muy seguro de los próximos pasos en tu vida. Eso sería 30 días de poder pensar en eso, de reflejar y todo. Entonces, eso era mi primera como experiencia con... con o sea, no lo conocías de nada, no habías visto ninguna película, ningún documental, na, ningún amigo conocido tuyo lo había hecho antes. No. De hecho, la única pista que había tenido antes era como en Francia tienes muchas excursiones uh -huh. y yo también lo, lo hacía muy, muy a menudo los, los fines de semana con mis amigos y de vez en cuando veía, veía la, 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 la flecha, la, ¿no? La flecha, la... O la concha. Que, la concha, solo la concha. No había visto nunca la, la flecha, pero la concha en una señal sí. o algo y preguntaban lo que era y mis amigos intentaban explicar pero ellos tampoco lo sabían o yo no estaba prestando, yeah. prestando atención o lo que sea así que esta, esta vez con mi amigo era la primera vez que había escuchado de, de verdad el, el camino ¿y tu amigo lo había hecho o no lo había hecho? yo no creo que lo había hecho, no uh -huh. pero me, me lo recomendaba me decía que todo el mundo que lo hace le encanta y que vas a, vas a ir conociendo a mucha gente de hecho todo lo, lo que me decía él Tenía razón, o sea, era la verdad. Al uh -huh. final, cuando lo he hecho cinco años después, porque me costó cinco años en hacerlo, eh, todo lo que decía él era, era lo que experimentaba yo. Uh -huh. ¿Y qué pasa eso? O sea, tú en el 2010 tienes este primer encuentro, ¿no? Y como yo siempre digo que el camino, tú no decides hacerlo, ¿no? Te llama, llega un momento en tu vida en el que, bueno, que ya no tienes otra opción, ¿no? Y el camino te dice, ven, y, y tienes que hacerlo, ¿no? ¿Qué pasa en esos cinco años hasta que de repente llega el momento en el que, en el que te lanzas al camino? Uy, historia larga, pero lo, lo hago corto. Básicamente decidí eh, en este momento de no hacer el camino y de, de volver a los Estados Unidos para cazar mi, mi sueño de ser músico y uh -huh. de intentar de verdad, de, de, de verdad poner toda mi energía en, esa, en eso. Así que me, me fui a Austin, Texas, que, que bueno, vengo de Texas y Austin es la, la capital y se llama que... Bueno, se llama la capital de la música en viva, ¿no? Uh -huh. o sea que... Es uno de los sitios para la gente que no lo conozca. Los Ángeles es donde van los actores. Astin es donde van los músicos a intentar, ¿no? Pues llegar a eso, esa carrera es. musical. Y vuelves a, vuelves a tu casa después de vivir por el mundo y vuelves a Texas. Bueno, eso. Y yo no hubiera pensado eso jamás que... Yo no hubiera nunca pensado que eso iba a ser. Y de hecho era como, no, la última cosa que voy a hacer es volver a casa. Pero... Uh -huh. Tenía un amigo, bueno, uno de mis más mejores amigos, vi, vino a visitarme en Francia antes de, de que me, me fuera. 
y me, dicho, me ha dicho él, mira Blake, tú todo lo que estás pensando, todo lo que quieres hacer y estás perdido en el mundo y todo, pero es muy sencillo. Tú quieres ser músico, tú tienes talento, yo soy tu amigo, tú vienes con nosotros porque él vivía con su, su, su novia, que es también mi, mi amiga. Uh -huh. Tú vas a venir con nosotros. Tenemos, otro, uh, tenemos un, una, una habitación libre. Tú vas a vivir con nosotros y tocar la música. Y ya está. Ya está. No hay más que pensar. Y no sé, me sentí... Era... Sentía bien, ¿sabes? Que pensaba en eso y me sentía como... Uf, muy a gusto, así yeah. que lo hice y me fui a Austin y después de 18 meses estaba harta ya de todo de los Estados Unidos, de mi vida personalmente porque no tenía dinero y no tener dinero en los Estados Unidos es una sensación muy mala porque no hay ningún no hay ningún eh, ayuda eh, y tampoco la música es que ahora, bueno, he dicho corto no así que Nada. fui a tocar la música y bueno, tocaba, 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 tocaba y tenía como un burnout y no estaba contento y perdí mi pasión para lo que estaba haciendo y uh -huh. me sentía que era... Quería salir, quería salir. Al final me doy cuenta ya ahora que con perspectivo, ¿no? Uh -huh. Que estaba huyendo, estaba yeah. huyendo, ¿no? Porque no, me, no estaba a gusto y no sabía qué hacer, así que hice lo que siempre hice, era huirme, de ir a otro sitio, ¿no? Y es gracioso porque un día mi amigo, uno de mis mejores amigos me había preguntado, pero Blake, ¿de qué estás corriendo? ¿Por qué estás corriendo? What are you running from? En inglés sería. Sí, sí. Y yo le, yo le he respondido, yo no estoy corriendo de nada, estoy encontrando algo, ¿sabes? Yeah. Y I'm, I'm, I'm running towards something, voy hacia algo. Pero al final, él tenía razón. Toda mi vida he, pas he pasado la, el tiempo huyéndome. Uh -huh. Y eso también era de huir. Así que encontré una mujer y nos enamoramos y me fui a, me volví a Europa con ella. Y luego encontré un trabajo, venimos a, a Berlín, encontré un trabajo, trabajaba durante tres años, como uf, eso es lo que pensaba que iba a ser, ¿no? Que vale, ahora he intentado cazar mi sueño, ha sido... Iba a decir... Uh... <risa> puedes, puedes, esto es más 18, o sea, se puede decir. <risa> ok. Iba... <risa> Uh, uh, se puede. Eh, ha sido una mierda, eh, de verdad. O sea, yo eh, sufre de una, una depresión enorme. Uh -huh. Y entonces pensaba, vale, ya está. Voy a simplemente encontrar un trabajo, voy a ganar mi, 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 mi saldo sí, cada vamos. mes. O sea, que dejas de buscar el sueño y buscas un trabajo que dé dinero. Punto. Ya está. Cómodo. Ya está. Dinero, vacaciones y ya uh -huh. está. Eso sería todo lo que necesito. Pues al fin y al cabo no era así y durante tres años pasé el tiempo muy mal. O sea, de verdad, cada día como, ¿qué estoy haciendo con mi puta vida? ¿Por qué estoy aquí haciendo estas tonterías en esta startup horrible? Yeah. O sea, yo, claro, que no me, no me convenía nada, pero no sabía qué hacer, así que lo, lo hacía durante tres años. Y al final, después de todo lo que, bueno, tres años y medio creo, y al final eh, un día pues iba mal por, para la, la, compa la compañía y han decidido de, de eh, ¿cómo se dice? ¿Despedirte? De, de despedir a mucha gente, ¿sabes? A la vez. Como, ok, Ajá. bueno, hemos hecho unas unos, unos, uh, inversiones muy malas y aunque ustedes querían decirnos que no era una buena idea, lo, lo habíamos hecho para, eh, yeah. para hacer contentos los inversores. Inversores. Y al final no tenemos dinero y todos ustedes tienen que ir a la calle. No. Así que yo... Aunque, bueno, yo estaba como, yo creo que yo era el, el 
octavo empleado de esta de este compañía. En este momento, tres años y medio después, habían, no sé, una, 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 una secuenta y luego habían despedido 20 gente y luego han de, despedido otro 20. Y yo era, bueno, otro 15. Oh. Y yo era um, parte de eso. Y no lo creía que como había, después de todos los años trabajando yeah. para esta compañía, trabajando mucho y duro, y bueno, venga, vamos a ver, yo no estoy diciendo que soy perfecto, ¿eh? Pero, sí, sí. pero vamos, de, porque metías tiempo en algo que no encima, estar... ya, que encima no te gustaba, ¿no? Que llevas ahí que es una startup, Eso. que das tu vida, algo que no te gusta y de repente llega y te mandan a la calle, ¿no? Eso, y estás ahí como, pero ¿por qué estaba perdiendo tres años y media de mi vida aquí en esta compañía cuando pf, del día a noche me, me, me mandan a la calle? O sea, ¿qué? ¿para qué? ¿Para qué? Entonces, en este momento mismo, cuando mi, mi jefe me ha dicho, mira, lo siento, pero tu nombre está en la lista, te vas. Pues volví a mi, a mi, a mi, a mi, eh, uy, volví a mi mesa, a mi desk, a mi escritorio, uh -huh. eh, y no podía trabajar. Estaba mirando la, el ordenador y pensaba... Primero, no lo creo que me van a echar a mí, o sea, después de todo lo que he hecho para esta compañía. Y la segunda, bueno, a la mierda, yo, yo voy a hacer el camino. Ya está. Así que y llegó el y día así, y, así y así fue. ¿Y esto cuando, cuando pasó? ¿Esto fue en 2000? 2017. 2017, o sea, dejas y ahí. Sí. ¿Y qué, te, qué fue? ¿Te despidieron en, en qué época del año fue la cuando te despidieron? Fue, fue en mayo, fue en mayo. En mayo. Y dos, entonces en junio ya estaba, no tenía más trabajo y bueno, no sabía, claro, todavía no sabía qué hacer con mi vida, ¿sí? entonces, tres años después eh, todavía no sabía qué hacer, <ríe> entonces pensaba, vale, pues yo ahora tengo aún menos idea de lo que quiero hacer, solo sé que no puedo hacer todo lo que he hecho hasta aquí, y en esta época de mi vida había hecho bastantes cosas, así que era como, vale, yo sé que hay, una mon hay un montón de cosas que no quiero y no puedo volver a hacer, pero todavía no sé qué hacer. Así que, ¿por qué no ir al camino? Encontrar un poco de espacio para pensar, para, para reflejar. Esperaba inspiración, ¿no? Que sabía que iba a encontrar mucha gente diferente, con vidas diferentes. Y esperaba, esperaba que encontraría algo, ¿no? Un punto en el, en el horizonte en que podría, por lo menos, marchar un poco en esta dirección. Yeah. Y durante esos tres años que estuviste en esta compañía, ¿en algún momento el camino volvió a tu cabeza? ¿Fue algo que estaba ahí guardado y de repente surgió siempre, en este día? El camino siempre me llamaba, de hecho. Y aunque no lo había hecho, habían dos o tres veces en que estaba muy cerca, o sea, estaba acercándome a hacerlo. Por ejemplo, uh -huh. eh, antes de volver a los Estados Unidos, eh, por la primera vez, a ir a Austin, yo pensaba hacerlo. Y luego mi, vino mi amigo y entonces decidí, no, 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 no. Ahora no es el momento. Luego, cuando quería ir desde... Cuando, cuando quería um, volver a Europa, mi plan era volver a Europa y la primera cosa era hacer el camino. Eso era el plan. Y encontré a, a mi exnovia y entonces decidí, vale, yo quiero pasar mi tiempo con ella. Lo, conocimos, lo conocíamos apenas, ¿no? Así que uh -huh. pensaba, mejor ir y estar con ella. Así que también el, en este momento, en esta vez estaba como planeando mucho, hablando con gente, leando blogs y todo para hacer todo lo que podía para de verdad hacerlo. Uh -huh. Y luego, no sé cuándo tenía otra idea de hacerlo, pero encontrar cuatro semanas de vacaciones y tal, no podía. Pero no, no, siempre, siempre, siempre estaba en mi cabeza y siempre quería hacerlo y siempre tenía en cabeza de hacerlo cuando hubo el, el momento bueno, ¿no? Uh -huh. Y 
bueno, eso es lo que me faltaba, de perder el trabajo y perder todo, toda la dirección de mi vida para, <risa> para finalmente poder ir. Me encanta porque le pasa a muchísima gente, ¿no? El, el momento de, de que decimos, ¿no? El burnout, ¿no? Cuando llegas a ese momento de depresión, de totalmente quemado del trabajo, que sin embargo... Como humanos y como gente lo que dices, nos agarramos a ese trabajo que nos da de comer, que da el dinero y demás, ¿no? Que nos está destrozando por dentro, pero no somos capaces a veces de ver. Pero sin embargo nos cuesta tanto tiempo decidirnos en ir a hacer un camino o hacer cualquier otra cosa, ¿no? O buscar a alguien que te ayude, ¿no? Por, por ese medio, ¿no? Es como una cosa que, que te hace daño, te agarras a ella y dejas que te queme y otra cosa que te va a hacer bien, ¿no? Somos, la dejamos, la dejamos y, y nos pasa muchísimo, ¿no? Yo creo que es una de las causas hoy en día que, que la gente más va al camino, ¿no? O que, que va, y que va a ir todavía más, ¿no? Sí, sí, exactamente. Es, lo, es gracioso. En inglés tenemos un dicho que es eh, mejor el diablo que conoces. <risa> sí, en España es decimos más vale bueno conocido que, o sea, malo conocido que bueno por conocer. Eso, eso es. Y claro, pues hay tanta presión en, esta, en este mundo, en esta vida que tenemos, en esta sociedad que hemos creado nosotros, ¿no? <risa> que, que Siempre me hace reír porque pensamos que simplemente es así. Y lo, gracio, lo gracioso es que no, no lo es. Lo hemos construido nosotros, estos conceptos de dinero, de tiempo, de trabajar, de estar, ¿sabes? Cuando piensas en el hecho de que pasamos más tiempo con gente que no conocemos y que de verdad no nos cae bien en el trabajo que con la gente que queremos, y eso es simplemente la normalidad, uh -huh. es que solo tiene que leer esta frase, mostrarlo a un no sé, un alien en el espacio y él va a mirarte como un tonto, pero tú, tú haces que tú pasas todo el tiempo con gente que no te gusta, haciendo una cosa que no te gusta hacer, que te hace presión y deprimido y haces más eso con tu tiempo que estar con gente que te quiere y que tú quieres haciendo cosas que a ti te gustan. Pero lo hacemos, lo hacemos y lo, lo tomamos por hecho, ¿no? Como, ah, y aparte de eso, so, socialmente no es lo que dices, ¿no? Hoy en día en nuestras edades está... O sea, tú, tú a los dices que, es, que vas a buscar tu sueño, ¿no? Y cuánta mm. gente te diría que estás loco, que vas a montar una startup o que quieres montar un negocio y de, eh, busca tú un negocio normalito, trabaja para alguien. O aquí en España, ¿no? En este caso se trabaja para el gobierno, ¿no? Que es mucho más seguro, sea un funcionario, aunque, aunque no te guste. Tú gana dinero y luego ya disfrutarás en tu tiempo libre, ¿no? cuando al final lo que dices, pero lo hemos normalizado de una manera que al final, por eso yo creo que cada día está pasando más esto, ¿no? Gente que se quema, Exacto. gente estas depresiones, ¿no? Y, y ahora ya veremos pues después de esta época que, que está siendo tan complicado el tema de las relaciones humanas, pues ya veremos qué sale, ¿no? Eso, pues esto. Y bueno, yo siempre he pensado, a mí me encantaría ser una persona que podría simplemente hacer un trabajito así, ¿sabes? Que uh -huh. me encanta intenté, intenté con sí, todo sí. corazón ¿sabes? me fui a Berlín y pensaba mira, tú, tus sueños a la basura, da igual simplemente hay que aprovechar de tiempo y hacer cosas que, bueno, sabes que en el tiempo libre uh -huh. ahí encontrarás tu paz pero pasando ocho horas cada día haciendo una cosa que no me gusta es que no puedo, no puedo, no soy capaz no yeah. soy, en este momento de mi vida, a lo mejor cuando soy un zen buddhist y ya he encontrado <risa> como el enlightenment Arría lo que sea, da igual, pero en este momento de mi vida... Yo creo, yo creo que no. Yo creo que hay gente que, que somos como tú y como yo que, que no valemos para, para un trabajo de despacho ni para un trabajo de funcionario, que no es que sea mejor o peor. Sin embargo, que yo es lo que digo, hay gente que vale para mandar, hay gente que vale para ser mandada, hay gente que vale para emprender, hay gente que vale para trabajar para otros. Y no sé por qué, pero normalmente en el Camino Santiago me encuentro más la gente de esta de inconformista y demás, ¿no? Que hay de sí. todo, pero sí que es cierto que, que los perfiles encajamos en gente, pues, pues que buscas y que no te conformas con lo de esto, que no es ni mejor ni peor, 
pero es una realidad y lo que dices es que para ti para mí sería Exacto. mucho más fácil tener un trabajo de, de 7 a 3 olvidarte y lo dices a la tarde ya disfruto con mi música y el fin de semana ya hago lo que sea ya está pero no puedo no puedo y yo tú tampoco y, y para mí sabes que hay un momento en que tú tienes que aceptarlo simplemente uh -huh. aceptarlo iba luchando 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 porque querría tanto tener una vida cómoda sin tener que pensar en las cosas existenciales y que quién soy qué quiero hacer y bla 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 no Solo quiero estar tranquilito, pero de hecho trabajar en una manera así me hice menos tranquilo, ¿no? Me hacía, me hacía, me hacía daño. Uh -huh. Y no quiero decir que todavía no sufro y todavía que con, con lo que estoy haciendo con mi vida y las decisiones que he hecho de no confirmar en este, confirmar, eh, que, conformar. Conformarte, yeah. Es eso, de no confirmar, conformarme en lo que yo tenía como educación, uh -huh. ¿no? Universidad, trabajo, muerte, ya está. Eh, bueno, y entre medio, pues, boda, mujer, hijos, ¿no? Estos pasos que hemos es, puesto en el es, mundo. Ya, yeah, eso. <risa> <risa> eso. Y todavía, o sea, mm. todavía tengo, tengo días en que digo, pero ¿por qué no estás yeah. haciendo esas cosas? Me encantaría, no puedo, y hay que aceptarlo. Y entonces, durante este tiempo con esta firma eh, en que estaba trabajando aquí, Tenía mucho problema porque estaba luchándolo y todavía lo estoy, lo estoy luchando. Hay días en que digo, pero ¿por qué estoy haciendo esto? ¿Por qué me pongo en esta situación en que hay menos, menos seguridad, digamos, entre comillas? No hay ninguna. Seguridad que hay porque... cuando, la, cuando la firma te puede echar a la calle como lo han hecho a mí, yeah. ¿qué, ¿qué seguridad hay de verdad? Yeah. Pero igual, ¿sabe? Que al final, cuando me pongo estas, estas preguntas que me pongo siempre, me pongo siempre, me recuerdo que, mira, tú tú no estás hecho para eso. Y está bien, está uh -huh. bien. Simplemente hay que aceptar que habrá menos seguridad, menos dinero, menos... ¿Sabes? Este sentimiento que tengo a veces cuando la gente me, me pregunta ¿qué haces tú? Como, eh, eh, espera, que te eh, cuento. Mira, te voy a contar todas las cosas que ¿Qué? hago. ¿cuál, ¿De cuáles tengo dinero? ¿De cuáles no? ¿Cuáles me gustaría hacer? Exacto, exacto, exacto. Y ¿sabes que Es gracioso porque yo he decidido de ser, hacer eso, de seguir este camino de mi vida igual... Uh -huh me da un poco de inseguridad de contar a la gente lo que hago, sobre sí. todo a la gente que parece bien estable, estable sí. en su vida, ¿no? Dinero, trabajo bueno, título muy bonito y tal, y yo, pues yo soy artista y a veces hablo con la, el micrófono y hago música que nadie escucha, pero a mí me hace feliz la corazón, ¿sabes? Y están ahí, oh, okay, Ajá, o sea, que, que comes pasta todos los días, ¿verdad? Ya, <risa> yeah, exacto, ya. Yeah. Well, no, pasta muy, pasta muy, muy delicioso, que ahora soy experto de pasta, ¿ok? Ya, pero yo creo que es cierto, ¿no? Que al final hemos creado esa sociedad, ¿no? Que me encanta lo que dices, ¿no? Que, que hay días en los que vuelves a decirte, ¿no? Y, y yo me siento igual, ¿no? Hay días que te sientes una mierda porque no, no cierras un contrato o llevas meses sin facturar, pero hay otros días que de repente cierras un contrato grandioso y dices, bueno, ya tengo dinero para cuatro meses, ¿no? Es la vida de, del emprendedor. Y yo creo que es una vida que se relaciona luego mucho con el camino, ¿no? Porque al final, y una de las cosas que, que hablas en tu libro y así vamos ya encaminando hacia el camino es que, que el camino no te dio todas las soluciones ni te dio las soluciones, sino que te puso en el camino para buscarlas y encontrarlas, ¿no? Pero que vivimos en un día Eso. en el que gracias a las redes sociales, gracias a todo, ¿no? Parece que todo el mundo tiene que ser feliz 24 horas, 7 días a la semana, que todo el mundo sí. es successful todos los días, que todos los millonarios son, pero nos olvidamos que, que toda esa gente, ¿no? Y siempre cuando hago estas cosas digo, de la gente lo que hay que aprender es de las cosas que ha hecho bien, pero sobre todo aprende lo que ha hecho mal, ¿no? 
y, mm. y son muchos más. Lo que pasa es que nos dedicamos que esos momentos no se cuentan ni se dicen, ¿no? Y parece que no es políticamente correcto decir que ha habido gente que ha tenido una depresión o ha habido gente que ha tenido que ha pasado por momentos de su vida duros, ¿no? Y lo que decía, aquel que es duro es el que se le se cae y vuelve a levantarse y el que y el que pasa, si sabes, que volverás a caer. Que las cosas, como dices en tu libro, ¿no? esos demonios siguen ahí, que no se van para siempre. O sea, es que los pasas no. a un marco en el que ya no te afectan o, o eres capaz de trabajar con ellos, de lidiar con ellos de una manera mucho más objetiva y buena de lo que hacías antes, ¿no? Al final mm. son etapas y, y eso es lo que yo creo que el camino es lo que ayuda, ¿no? Y vamos ahí a, a tu sí. camino, tú así eligiendo el camino vas y no decides el típico camino ¿cómo alguien que vive en Alemania un americano decide el camino del norte? ¿por qué el camino del norte? Pues es, es gracioso que preguntas eso porque yo no sabía que era tan especial o tan diferente yo no hubiera pensado eso en mi cabeza todos los caminos eran bastante iguales digo uh -huh. en cuestión de popularidad pero de hecho quería hacer el francés como todo el mundo porque es lo que hay es lo uh -huh. que se, se, se conoce y estaba hablando con, con unos amigos antes de irme a, a hacer el camino. Y una amiga mía eh, de Austin, de hecho, ella es, había hablado con ella ya dos veces. Cuando estaba en Austin, he tenido como dos entrevistas con ella so, solo sobre el camino, porque ella lo, lo ha hecho dos veces. Es, es española. Y pues, entonces, justo antes de irme a, a hacer el camino, eh, tenía un problema con mis, mis, eh, mis zapatos, porque había comprado unos zapatos y intentaba como break them in, estaba intentando como hacerla, ¿cómo se dice break them in? en eh, eh, Acomodarlos, romperlos, no sé, es que no, no hay una expresión realmente... Muy bien. No, querían, no quería que, que, se, que, que fueran totalmente nuevos en, la, en el Ajá. camino, porque he, he leído muchas historias malísimas sobre eso. Pero no podía. Y entonces me di cuenta de que simplemente eran demasiado pequeños. Sí, ya está. Y costaban bastante dinero y tampoco tenía trabajo, así que no quería malgastar el dinero. Estaba hablando con todos mis amigos, ¿qué hago? ¿Compro nuevos? ¿Utilizo mis Nikes que utilizo todo el día, cada día? ¿O qué hago? Entonces hablaba con ella sobre eso y me ha dicho, mira, Blake, tú haces lo que tienes que hacer para tus zapatos, da igual de verdad, pero no, por favor, no te vayas en el francés. No te vayas en el francés. Te, te, te lo ruego porque... Eh, tú dices que tú quieres encontrar un poco de solitud, un uh -huh. poco de espacio. Eso no vas a encontrar en el francés, sobre todo en agosto, que uh -huh. en, en, cuando yo lo, lo había hecho. Me ha dicho, mira, es, es un poco como Disneyland. Y no digo que es malo, uh -huh. digo que si tú quieres un poco de na naturaleza y sí. tiempo solo, eso no encontrarás en el francés jamás. Así que tú tienes que hacer el norte. Es muy bonito, hay el mar, a ti te encanta el mar, haz eso. Entonces he decidido, vale, voy a hacer el norte. Y así, así fue. Entonces, dos días antes de, de ir a hacer el camino, eh, cambié de, de... Tenía ya comprado mis billetes de autobús y todo, pero cambié mis billetes y me fui al norte. O sea, tenías todo preparado para ir al francés y te fuiste al norte. Dos días, dos días antes, sí. Uh -huh. Uh -huh. Me encanta lo que dices tú sido... de, de tus zapatos porque en, en tu web dices que son las zapatillas más feas que te has encontrado en la vida. Y a mí esas Salomón sí. me encantan. Aparte, yo soy de los que para el monte llevo Salomón y me encanta ese modelo. Hay que decir que lo, los zapatos eran increíbles y si tuviera que rehacer, si quería, si podía uh -huh. rehacer el camino, cuando lo, lo hago otra vez? Eso es lo que quiere decir. Eh, compraré lo mismo, o sea, uh -huh. magníficos. Todavía me los, me los tengo y todavía sirven después del camino, después de todo lo que he hecho con esos zapatos, pero bonitos, no sé. <risa> Para gustos, como Aquí decimos, Berlín, colores. Sí. Bueno, colores. Aquí en Berlín, si tú no llevas negro, pues todo el mundo te mira como... Pero tú Joder, pues yo entonces no encajaría en Berlín. 
para nada. O sea, yo hasta en Pamplona no encajo porque llevo colores de, de, de todo, o sea que... Pero bueno, ¿y cómo fue esa, esa preparación del Camino Sonado? De repente, después de, de tanto tiempo de la primera conexión que tuviste con tu amigo del Camino Santiago, de repente llega el día. Llega el día en que Blake deja todo y, y se va al camino. Pues tenía que pensarlo un poquito, claro, porque nunca dejo de pensar. Es una de las cosas que hago que me hace lo más daño, es pensar, pensar, pensar. Eh, decidí de hacerlo, compré mis billetes así para no, tener, para no uh -huh. pensar más. Y luego me puse a, a preparar. Y yo creo que hice muchas más preparaciones de, la, de lo que hace normalmente la gente. Yo compraba todo antes, ponía todo en mi, mi mochilla, hacía como, <coughs> hacía como rutas, como prácticas, ¿no? Digamos, uh -huh. o sea, con, con la mochila, con los, los zapatos puestos, con todo lo que tenía, para de verdad estar seguro que el back, el, el, la mochila, la mochila, mochilla, mochila, eh, mochila, host, eh, <risa> me, me iba bien para que no, no, no tenía demasiadas cosas en, en, el, en, el, en la mochila, uh -huh. eh, para ver si los zapatos funcionaban, hice como muchos caminos prácticas, ¿no? Y, y también eh, había leído un montón de cosas, blogs y eh, libros, hay un libro que se llama... Eh, yo creo que hay una mujer que se llama Sybil Yates, es su nombre. Sí, Sybil, muy conocida. No la conozco, pero su libro me ha, me ha cambiado sí. la vida ah. en, en, en cuestión de cómo prepararse para hacer el camino, porque su libro es perfecto, es pues cómo prepararse a para hacer el camino y ya está. Entonces, <coughs> leía todo, todo y hacía tantas preparaciones, ¿por qué? Porque tenía miedo, yo tenía uh -huh. miedo, 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 porque soy perfeccionista y es un problema que llevo desde toda la vida. Y para mí... Hacer el camino es decir, llegar a Santiago, que por cierto, no lo es, no lo es, no es lo importante, pero en, uh -huh. mi, en mi cabeza sí. O sea, si tú te, te vayas a España y vas a comenzar el, el, el camino, hay que terminarlo, si no, tú eres un fracaso. Y terminarlo quiere decir llegar a Santiago. Y tenía miedo, tenía miedo que no tenía el esfuerzo, que no tenía como el, 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 el esfuerzo espiritual. Tenía uh -huh. miedo que iba a tener problemas con la salud, que sería demasiado difícil, que me perdería y estaría como perdido en el bosque con, no sé, osos y, y serpientes, y, ¿sabes? O, que, o sea, yo tenía miedo y me, me acuerdo que justo antes de ir estaba escribiendo en mi libro, como pensando un poco, escribiendo en el, en el journal mismo que he publicado, uh -huh. eh, y escribiendo eso, que tengo miedo, tengo miedo y estoy, estaba llorando mientras que estaba escribiéndolo, porque tenía tanto miedo de no poder lograr, de no poder llegar a, a, a cumplir este sueño que ya en este momento tenía tanto peso, ¿no? Porque después de cinco años con este, este sueño, camino, 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 encontrarme, encontrar mis sueños, na, 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 y al final me voy, no sé, rompo la, la, la pierna en dos días y ya está, me vuelvo ya. a casa y fracaso. Yo creo que, que, soy, es, que es uno de los mayores problemas que hoy en día tenemos y, y gracias a las redes, a los libros, a los blogs, ¿no? Que, que vamos al camino ya con esas predeterminado que hay que vivir un tipo de camino, ¿no? Que el camino es el enlightenment, ¿no? Es encontrarse a sí mismo, es llegar a Santiago y llegar a la Plaza del Obradoiro y tener esa sensación de que eres una persona nueva, que se te aparece Buda, Dios, quien quieras que se te aparezca a ti, ¿no? O Santa Tortilla de Patata. Pero se busca, ¿no? Hemos creado, ¿no? Gracias a todos esos libros, todos esos youtubers, toda esa gente, ¿no? Que, que se ha hablado de la parte bonita del camino y muy poca gente habla de la parte dura 
digamos, oscura mm. del camino, ¿no? Que es el, el lidiar sí. con todo eso, ¿no? El lidiar con lo que uno lleva, el lidiar con lo que realmente metes en esa mochila, que al final todos vamos al camino por eso, ¿no? Y, y muchas veces siempre digo a todo el mundo, si la gente me pregunta y me dice, ¿leer algún libro? ¿leer algún blog? Y digo, no hagas nada. Porque cuanto mm. menos hagas, menos prepares, más recibirás del camino, ¿no? Y luego aparte de todo día me decía uno y dice, todo lo que prepares o que esperes del camino, el camino te va a dar lo que necesites. A veces te gustará yeah. y a veces no te gustará. Mm. Así que... Sí, sí. ¿Y cómo fue? Ya de repente, ya después de toda esa preparación, eh, llegas a Irún y empiezas el camino. ¿Cómo son esos primeros sí. días en el camino? Mágicos. Mágicos. Porque, ¿sabe? Eh, el primer día sobre todo. Porque me, me, me tardaba como dos días en llegar a Irún porque uh -huh. tenía como Berlín, París, París, Bus, bla, bla. así que durante dos o tres días estaba como no durmiendo, eh, porque estaba siempre en tránsito, eh, no hablando con nadie, porque estaba en tránsito, así que y soy bastante tímido a veces, entonces no quería hablar con nadie, así que estaba completamente a, solo en mi cabeza, que es el sitio más peligroso, para, uh -huh. para este, donde se puede encontrarse solo cuando estás de mal humor, de todos modos. <risa> Y entonces llego y tengo miedo, hambre, sueño, estaba fatal. Y el primer día en que llegué a, llegué a, Riu, a Irún, eh, muy tarde, en, en la tarde, por la tarde, y llegó y el tipo me dice que hay una cama, que no hay problema, y estaba como, ¿sabes? Como un peso enorme, como se desaparecía. Yeah. Y los primeros días, sobre todo el primer día, me mostraba que podría, que podría llegar a hacer el camino. Lo que quiere decir eso, no, no sé exactamente qué es hacer el camino, pero en el primer día me di cuenta de que yo tengo todo lo que me hace falta para poder seguir andando tanto que quiero. Si no me rompo la pierna, que puede pasar en cualquier momento, claro, uh -huh. eh, aunque no sea muy, muy el, el probable, eh, yo tengo el esfuerzo espiritual, yo tengo la capacidad de hablar con la gente, de hacer amigos, de, de yo tengo el, la capacidad de estar solo conmigo, que también era una pregunta muy grande para mí, ¿cómo voy a, voy a hacer si tengo que pasar tanto tiempo solo? porque a mí no me gusta, porque estar solo es hablar con mí mismo, hablar uh -huh. con mí mismo nunca va bien, ¿sabes? Uh -huh. <risa> entonces los primeros días han sido mágicos porque me han mostrado que podía y me han mostrado toda la belleza que hay en el camino mismo, ¿no? igual, da igual si llegas a Santiago o no Estás pasando los días andando en la naturaleza con buena gente, con buena onda y al fin del día, como estaba en el norte, vamos, llegamos a San, a San, um, San Sebastián y nos vamos directamente a la playa. Fue mágico. ¿sabes? El día después lo mismo. Anda, o sea, andar, comer, tortilla, café, gente buena, buena onda, playa. Ya está. Así que me han, me han de verdad como... Re, re, hay, hay tanto vocabulario que me he perdido. Eh, me han dado como más esfuerzo ¿no? al, uh -huh. al espíritu. Para, para de verdad, ok, ya has llegado, tranquilízate y no olvides de disfrutar, por favor. Que también estás aquí, sí, encontrarse, sueños, eh, futuro, bla, 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 bla. Para, disfruta. Porque también es eso, vivir, ¿no? Disfrutar, disfrutar, porque si no, ¿para qué sirve? Me hace gracia lo de para y vive, ¿no? Que al final nos olvida, estamos viviendo, pero nos olvidamos de vivir, ¿no? Al final estamos en ese Todo círculo vicioso de trabajo, vida, socializar porque hay que socializar o no, ¿no? Y dices, no, no, para y vive tu vida, lo que tú sea, ¿no? Y el camino, 
Yo siempre digo que el camino son tres días en uno, ¿no? Porque el, el, cuando te levantas y andas es un día entero y, y lo vives como si fueran casi 24 horas, ¿no? Luego el rato del albergue es tan intenso que es otro, ¿no? Y el rato que tienes de socialización con la gente, ya sea en la playa, sea en la calle, sea con la tortilla, ¿no? Es como otro día entero completo, ¿no? Y al final 30 días se convierten en 90 días porque hay tiempo para todo, ¿no? Eso... Bien, muy bien dicho, muy bien dicho. Sí, sí, Pero sí. como bien decías al principio, ¿no? El, el camino, y creo que es aparte de has dado en el clavo, ¿no? Es, nos da ratos de estar con nosotros mismos y esos ratos son los, los, más, los más duros, ¿no? Los más difíciles. Pero yo creo que a su vez también los más importantes, ¿no? Porque hoy en día mm. yo creo que la gente no estamos solos en ningún momento, ¿no? Entonces todas esas cosas se van Gracias. acumulando, se van acumulando, se van acumulando y cuando salen es cuando llegan todos estos problemas que que bueno, la gente dirá, yo no tengo, y bueno, yo creo que no, no, no es que no los tengas, no te has dado cuenta o no quieres darte cuenta, ¿no? Pero todo el mundo sufre en un nivel u otro de, de estos tipos de sí. problemas, ¿no? Y a ti en el camino, ¿cuándo fue el, los, el primer día que de repente te, te viene alguno de estas cosas, ¿no? Como dices en tu libro de estos demonios y dices, bueno, tengo que, que batallar, ¿no? A veces yo creo que comparo el, el camino Santiago con, con, el, con el libro del Quijote, ¿no? Que en el Quijote va luchando los molinos, ¿no? Y, y en el camino, pues, se te aparecen esos molinos, se aparecen esos... Y lo bueno es que el camino te da la herramienta para poder luchar con ellos, ¿no? Y ganar una batalla, pero, pero que el camino tiene también esos momentos, ¿no? Sí, pff, muchísimos, ¿no? El camino como la vida tiene muchos momentos así. Eh, a ver, pues yo diría que en este momento de mi vida, cuando me fui a hacer el camino, estaba muy mal, muy, muy mal. O sea, tengo depresión después de siempre. O sea, yo, yo no, me acuerdo, no, me, no me acuerdo de un momento en mi vida en que no tenía este compañero de depresión, uh -huh. de ansiedad. Siempre lo llevo, como he escrito en, en el libro, la primera vez en que pensé en suicidarme tenía 12 años. O sea, era, era niño. Y todavía tenía estos pensamientos tan duros, tan pes, pesados, ¿no? Así que diría que desde el primer momento en que estaba en, la, en el camino estaba haciendo ya una batalla contra mí mismo, contra uh -huh. estos demonios. Si tuviera que pensar en, en el momento... Yo creo que hubo un momento muy en que tenía que... Es que habían muchos, habían varios, varios, varios. Eh, diría eso. El, creo que era el, el segundo día eh, en que estaba entre San Sebastián y Zaraux, creo. Uh -huh. Y esta, me, encontré, me encontré solo. Y me encontré solo andando por unos paisajes bonitos, muy, muy bonitos. Y me encontré bailando en el camino, solo, bailando y cantando. Y en ese momento me di cuenta de que, wow, yo soy una persona muy divertida. Y yo puedo disfrutar de mi compañía cuando estoy solo, ¿sabes? Que en este momento tenía una, una terapista y también he hecho el, el camino por eso. Y antes de que me fuera, él y yo habíamos hablado mucho de lo que quería sacar del camino y cómo disfrutar el tiempo y cómo sí. aprovechar de verdad del camino. Y me ha dicho, mira, Blake, para mí lo más importante es que tú aprendes a disfrutar de estar solo con ti mismo. Eh, con, con, con ti mismo. Y estaba ahí como, ¿qué quieres decir disfrutar de estar solo? ¿Qué es eso, disfrutar de estar solo? ¿sabes? Y en este momento encontré eso. Así que no era como una, una batalla contra todo lo que era adentro de mí, pero era un momento en que vi cómo luchar, ¿sabes? Uh -huh. ¿Cómo luchar contra los la, malos pensamientos, la, la depresión, la ansiedad? Mira, mírate que eres bonito, que eres una persona buena, no eres mala. Tú puedes estar contento solamente con estar solo, ¿sabes? Disfrutar de estar solo. Y esto me, me había de verdad dado algo que todavía llevo conmigo. Y cuando, 
cuando sufro un poco, cuando estoy solo y no me gusta, pues pienso uh -huh. en este momento y me acuerdo de que sí, yo, yo, yo puedo entretenerme muy bien, ¿sabes? <risa> cuando estoy solo. Pero igual, después, después de ese momento, llego a, a Zaragoz y me voy a la playa y pasé el día en la playa con unos, unas olas increíbles y estaba, pero como un perrito, ¿sabes? Como, ¡Ah, wow! A todos los que les guste el surf, que sepan que Zaragoz es de los sitios de surf de, de España, o sea, que si eres surfero y te vas al camino, igual un día de parón en Zaragoz merece la pena. Ah, el, 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 la, la playa mágica. Y hmm. bueno, el, la, por la noche estaba, bueno, por la tarde estaba escribiendo en mi journal, bueno, en mi, mi diario, y solo y mirando a la gente pasando y todo, y encontré como un momento muy grande para mí. Era un momento muy grande porque me di cuenta de que por qué no me gusta estar solo, ¿sabes? Y por eso sirve hacer como un, un diario, porque estás como filtrando todos los pensamientos uh -huh. que están bloqueados en la cabeza por otro filtro. Así que es menos como pensar la misma cosa vez tras vez, tras vez. es pensar la misma cosa, ponerlo en otro filtro y dejarla salir para que puedas verlo de otra manera. Y estaba escribiendo que hoy pasé un día mágico, todo solo, me encantaba estar conmigo, o sea, solo conmigo. Y me di cuenta en ese momento que ahora yo comprendo por qué no, nunca he querido estar solo, porque a mí no me gusta estar solo, porque mi compañía, o sea, quién soy cuando estoy solo, me trato como lo peor que, pod que podría. Uh -huh. Yo creo que he escrito que es como en comparación con, con, con un niño que sabe que no puede volver a casa porque ahí espera un, un padre alcohólico que está emborrachado, que solo quiere chocarle y sabe uh -huh. cómo hacer sufrir otra persona para todo lo que él, él, él siente. Y eso es lo que siente yo. Yo me trato así. Yo me trato así. Yo soy también el niño a la vez el, el padre alcohólico. Así que tiene sentido que no quiero volver a estar, a estar solo conmigo. Y si sigo así, si sigo haciendo así, si sigo tratándome así, ¿cómo voy a poder seguir con mi vida? O sea, uh -huh. hay que aprender de dejar esta persona, de dejar esta personificación de toda la mala onda en la vida y dejarla en, en el pasado. Y bueno, ok, ahí está el, el tipo alcohólico de mierda que quiere maltratar a todo el mundo. Yo me voy para ahí, ¿sabes? Yo me voy para ahí. Yo ya, ya cojo mis mochilas y me voy, me voy, porque ya está. Yo no voy a tratarme así más. Y claro, tampoco es la verdad, ¿eh? Todavía, cada día, trabajo con eso. Uh -huh. Pero igual, en este momento, era la primera vez en que vi yo qué es, qué, qué me pasa cuando estoy solo, cómo me trata, ¿sabes? Nunca había pensado en cómo me trata a mí. <risa> eh, no, muy interesante, pero yo creo que, 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 que es cierto, ¿no? Aparte es eso, que, que a veces somos los más críticos y los más duros con nosotros mismos y por eso no somos los porque al final todo esto es un proceso en el que tú te haces daño a ti mismo, ¿no? El resto de gente, una vez que aprendes a decir, pues bueno, me da igual lo que piense el resto, pero lo que pienso yo de mí mismo no es, es quizás lo más, lo más duro, ¿no? ¿Y cómo sí. fue ese? A partir de ahí, claro, ese descubrimiento, ya empiezas en el camino, ya tienes un poco de tu, tu familia del camino, ya vas ten, siendo un poco más consciente de esos momentos, pues bueno, momento de soledad, momento de gente, ¿no? Que yo creo que es la, mm. la magia del camino cuando la gente dice que tiene el camino, ¿no? Pues eso, tiene ratos de soledad, que hay que tenerlos, tiene ratos de diversión, tiene ratos de música, tiene ratos de deporte, tiene mm. todo, ¿no? ¿Cómo fue a partir de ahí ya el resto del camino, ¿no? ¿Y cómo fueron esos días en el camino del norte? Mágicos, o sea, a ver. Me gusta lo que has dicho, porque yo creo que hay mucha gente que solo quiere recordarse o escribir sobre lo bonito. Uh -huh. Y hay que decir que en el Camino del Norte hay mucho, mucho feo. O sea, hay muchas cosas muy feas. Eh, estás en una, por, por ejemplo, cuando sales de Bilbao hasta... Uf. No sé, es como Bilbao... Sí, la parte de carretera esa horrorosa. Oh, la, 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 la. O sea, 
es como industria abandonada, es gris, es horrible, es como no tienes como no estás en la, natura, la naturaleza, estás como hmm. con, uh, con en la autopista, con asfalt y te hace mal. Hay cosas muy, muy feas, pero hay cosas magníficas. El norte es magnífico, me encantaba porque estás al lado del mar. A ver, ¿sabes? El camino es, para mí es como la vida, y supongo que para todos, que tampoco es muy interesante lo que estoy diciendo, que es como la vida, pero es como la vida. Y lo que le hace mágica es como es un microcosmo, ¿no? O sea, o sea mm. la vida, pero en una cosa, una, un contexto muy pequeño, en, en que puedes de verdad como, hmm, eso me recuerda de eso. Y, y cómo puedes ver las cosas bien liadas, ¿no? Y cómo se, se conectan. Y entonces, ups and downs, ¿sabes? O sea, todo el camino del norte, todo el camino... Um, eh, 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 primitivo momentos bonitos momentos increíbles momentos difíciles momentos de solitud de soledad de pensar de reflejar de sentimientos que sabes que están ahí hirviendo como saliéndose pero es que es por, por todas esas cosas es mágico o sea uh -huh. el camino no está bueno porque está bueno está bueno porque es es todo no es, uh -huh. es eh, hay cosas buenas hay cosas malas y todo se mezclan a hacer una experiencia inolvidable uh -huh. no, no totalmente de acuerdo eh, ¿no? el norte me perdón totalmente de acuerdo ya yeah, pues pues eso es y el norte magnífico hay que decir si hay si hay alguien que quiere hacer el norte lo recomiendo me, me encantaba pero había un momento en que uf, no sé, la onda era un poco rara cuando estaba acercándome a Oviedo, antes uh -huh. de hacer el, como el switch para ir al, al, al primitivo no sé por qué, pero los albergues eran más grandes, creo y había como menos conexión entre la gente, yo tenía la sensación que estaba como compartiendo los albergues con otra gente o sea, que estaba como en, el, en, en la que estaba ¿cómo está la palabra? Like I was, um, estaba molestando a la otra gente, ah, vale. ¿sabes? Que estábamos en unas, unos albergues muy grandes y yo no sen tenía sensación de familia, tenía uh -huh. sensación de oh, no debería hacer ningún ruido porque esa persona está durmiendo, esa yeah. persona está escuchando la música, lo que sea. Pero cuando me... Entonces, eso era un poco... No, no me gustó tanto el sentimiento que tenía al final, bueno, en, en el medio del norte. Y además, hay que decir que el norte tiene mucha autopista. Estás mucho en la, en la autopista. Y... Uh -huh. Hay momentos magníficos en que no estás en la autopista, pero yo no estaba muy bien preparado para eso. Yo no pensaba que estaría yeah. tanto en la autopista. Y entonces hay que saber eso, merece la pena. Y luego, si quieres hacer como, como he hecho yo, norte primitivo, el primitivo te cambia la vida. Es hmm. magnífico. Yo no iba a hacer eso, pero mi camino familia, ¿sabes? Me ha, me ha dicho, mira, estábamos leyendo y leemos sobre el primitivo. ¿Por qué no hacemos como cambiamos al primitivo? Uh -huh. Leo que está muy bonito, las montañas y tal. Y eso fue la parte que más me gustó. Porque además hay muy poca gente que hace el primitivo, uh -huh. supongo. Entonces la gente que lo hace, de verdad, están ahí para encontrar otro ritmo. Y entonces desde en, en el norte estábamos como a las cinco y media de la mañana levantándonos, corriendo para llegar al otro albergue y tal. En el primitivo era mucho, mucho más tranquilo. Los albergues mucho más pequeños, la gente mucho más tranquila. Y bueno, los levantamos sobre las 7, las 8, las 9, andamos un poco, da igual. O sea, llegamos tranquilitos. Había otro sentimiento mucho más familiar que a mí me encantó. Y además que estás de verdad en unos paisajes preciosas. Así que eso fue mágico, eso fue increíble. ¿Y cómo fue, no? Una de las cosas que, que comentas, ¿no? Es que esa llegada a Santiago, ¿no? ¿Cómo fue tu llegada a Santiago? Al final, 
todo el mundo pone, ¿no? Como decíamos al último entrevista, ¿no? Que Santiago es la meta, ¿no? Santiago es el fin, es el camino mm. de Santiago, ¿no? La única razón mm. de todo es llegar a Santiago, porque una vez que llegas a Santiago, ¿no? Esto es como Charlie de fábrica de chocolate, ¿no? Llegas ahí, o como el mago de Oz, llegas a Oz y te encuentras con el mago que te va a quitar, ¿no? Todos esos problemas. La verdad mía, nunca lo había visto como eso, como el camino Santiago comparó con el, con el mago de Oz, pero es cierto que... Oye, al final Dorothy además, va con su problema. El, el, camino, el camino amarillo. ¿verdad? Amarillo, sí, sí. Y luego que cada uno va con su problema, ¿no? Uno quiere tener un corazón, el otro quiere convertirse en... ¿no? Y todo wow. el mundo va, mira. Habrá que hacer... Pues ya, tienes como, yo, ya tienes bastante contento para hacer un blog totalmente sobre eso. Sobre cómo Joder, se... Mi tesis se doctoral, ¿no? Siempre he querido hacer un doc el doctorando, ¿no? Siempre me he dicho, mira, un día me gustaría hacer un doctorando, ¿no? Del camino San algo sobre el Camino Santiago, ¿no? El Camino Santiago y el libro de y el Mago de Oz. Entonces, ¿qué, ¿qué, está, somos, ¿qué somos, Dorothy? Ya, bueno, yo supongo que yo, yo soy todos a la, a la vez. Somos todos, todos a la vez. Somos ¿sabes? todos a la vez. Necesitamos, ya, eso es. Bueno, ¿cómo fue esa llegada a Santiago después de encima de vivir el, el camino primitivo, ¿no? que es algo tan, tan bonito? ¿no? Y para la gente que lo conoce, lo que dices, ¿no? es, es mucho más intenso en, en otros niveles que otros caminos, ¿no? ¿Cómo fue sí. esa llegada a Santiago? Eh, ¿Cómo fue? Yo diría, muy, pero muy anticlimático. O sea, era el opuesto de lo que se supone que deberías sentir cuando uh -huh. llegas a Santiago. Eso sabía, o sea, yo tenía en cabeza ya que iba a ser así. Porque cómo puede un, una cosa así llegar a Santiago, vivir a sus expectaciones. ¿Cómo, cómo puede hacer eso? O sea, ya hay tanta pesa, tanta expectación y todo, esperanza. No es posible. Que, uh -huh. que fuera tan bonito como pensamos, ¿no? Igual llegué, en, en el día que llegué yo, estaba lloviendo, pero lloviendo no demasiado para que pares, ¿sabes? Pero de más, bastante para que estás mojado y incómodo. Y a mí me, me, me fastidia estar mojado. No sé por qué, pero me fastidia mucho. Y había pensado en tantas cosas como... Cualquier cosa que llegue, da igual. Vamos a llegar a Santiago y estoy bien. Pero la única cosa que no querría y no sabía eso antes de que pasaba, o sea, pasara, era que estaba lloviendo. Eso no querría porque tienes como la, el poncho, ¿no? Estás como oh, muy incómodo. El tiempo horrible fue muy mal. Y me acuerdo que estaba andando con unas de mis, 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 mis amigas estábamos andando juntos y la vi y yo estaba ahí como mi último día de camino estoy así con la lluvia y tal la, la, la. y me la miro la miro yo y está sonriendo sabes ella está sonriendo y la miro y está sonriendo ella por el mismo razón de que yo estoy como gruño no porque mira cómo es gracioso cómo llegamos porque al final da igual llegar no es el punto y eso era como el metáforo más bonito que hubiera podido tener. Mira cómo llegas a Santiago, en una mierda de, de tiempo, con, sin ganas, no, o sea, nada como pensabas, nada como esperabas. Y da igual, porque al final, Santiago nunca era la meta, jamás era la meta. Y ahora lo ves, ¿sabes? Y pensaba en ese momento, me encanta que eso ha pasado, porque, claro, cada persona con que hablas del camino siempre te pregunta, ¿has hecho el camino? Muy interesante. ¿Cuándo, ¿Cuándo lo hacías? Muy interesante. ¿Y cómo fue llegar a Santiago? Esos tres, tres preguntas, uh -huh. ¿no? Y me encantaba porque mi respuesta siempre es una mierda. Así, así fuera. O sea, un, una cosa muy anticlimática que no me gustaba nada. Y eso lo cuento cada vez como para recordar a la gente y a mí, a mí también. 
jamás es la meta. O sea, llegar no es la meta. Uh -huh. Un cliché, un, una cosa que siempre se dice, pero siempre se olvida, ¿no? Y nuestras vidas estamos siempre llegando, llegando, llegando. Tengo que llegar ahí. Y una vez que llegamos, queremos llegar al otro punto. Y una vez que llegamos ahí, queremos ir a otro punto. Es que estamos, yo, sobre todo, perdiendo el razón para lo que hacemos, todo lo que hacemos, ¿no? Eh, el, des, el destinación es solo un, una razón para ir, ¿no? <risa> Pero no es la meta. Y, y bueno, después, cuando, me, me, cuando vi a mi amiga sonriendo y, y riéndose, pues yo también me, me, me fijé en cómo era gracioso lo que estaba pasando. Y vamos a, a, Santiago, vamos a Santiago, llegamos, y justo antes de llegar a Santiago, para, para, paraba de llover, quitamos nuestros eh, ponchos, lo metemos en, en, en la mochila y corremos al, 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 a, la, a la plaza esa para no, para no tener que llegar bajo de la lluvia, ¿no? Y pues eso, ha sido, eso sí ha sido un momento muy, muy bonito porque mm. estamos ahí, llegamos juntos y cada 10 minutos llegó otra persona de nuestra como etapa, ¿no? Entonces, mm -hmm. otro abrazo, otros saludos y eso sí ha sido muy, muy bonito. Todo esto me, me devuelve a lo que hablamos al principio, ¿no? Que el camino te va a dar lo que necesites y no lo que tú quieras, ¿no? Igual en tu caso, sí. esa llegada anticlimática realmente al final ha sido lo que ha hecho que todo el círculo, ¿no? Y, o bueno, el círculo, o, o ese camino no que continúa, ¿no? Fuese tan especial, porque igual si hubieras tenido esa llegada tan climática, hubieras dicho, bueno, súper guay, y te hubieras quedado ahí, ¿no? Sí. Sin embargo, lo que tú dices, ¿no? Pues fue una mierda, pero el que sea una mierda también te hace parte de decir, bueno ese mega pensamiento ¿no? que yo creo que la, que la gente que de verdad vive el camino y es esa sensación que la tienes al llegar a Santiago o antes o después ¿no? de, de lo que dices, ¿no? que el camino, Santiago no es la meta, que Santiago es sí. lo único es ese puntito en el que te das cuenta de, de, de lo que tienes por delante Sí, exacto exacto y la noche antes de que eh, la, en el albergue antes de en el último albergue antes de Santiago había una mujer ahí, un, un peregrina eh, que tenía no sé cómo se dice en, en español, pero like, um, she had, uh, I, don't, I don't know the word in English either, eh, <risa> pero problemas físicas, en que vale. no, podía, no podía andar más, no era como, a, a, como problemas del músculo, y no podía seguir, o sea, llegó hasta el día antes, tenía un día para llegar a Santiago y no podía seguir más, no podía tener que volver, y estaba pero destrozada la mujer, y yo comprendo por qué, totalmente, pero también era como... Así puede ser la vida, ¿eh? O sea, uh -huh. eso también es un metáforo, o sea, porque puede, puede pasar a cualquier persona en cualquier momento, la vida nos puede ir, o sea, no, no es dado, o sea, nuestra vida puede terminar en cualquier momento. De hecho, tengo 34 años ahora, es, entonces, y también siempre estoy pensando en mi salud. Uh, y estaba en el, en el supermercado hace dos días y no sé por qué, pero mi corazón estaba como corriendo, ¿no? Y pensaba, hostia. He llegado al punto de mi vida en que yo podría tener un, un, un ataque de corazón en cualquier momento. O sea, no es probable, pero podría pero, pasar. Yeah. Pasa, llega. Uh -huh. O sea, hay gente que 50 años, o sea, súper, súper bien eh, física uh -huh. y tal, que se muere así, simplemente porque, bueno, así es. Y pensé en, este, en, ese, en ese momento en el supermercado porque estaba pasando un mal día, mal día, ¿sabes? Como, uh, uh -huh. Y pensaba, joder, pero estoy andando con mala onda y yo podría morir en cualquier momento. ¿Por qué? ¿Por qué estoy sufriendo así? ¿Por qué me hago eso? Sonríe, porque como esa mujer, ¿sabes? Si ella estaba andando, andando, andando 30 días para llegar a Santiago y justo antes de llegar no se puede, ¿para qué servía todo lo demás? 
¿sabes? Si eso es su meta. No uh -huh. digo que esa mujer pensaba así. Sí, sí. Pero digo, cuando vi eso, pensaba, wow, es verdad que hay que aprovechar del momento tanto, o sea, tampoco es interesante. Todo el mundo lo sabe, pero jamás lo hacemos. Yeah. No, no, es así, um, todo, todos lo sabemos, lo tenemos aparte ya metido por, por mogollón de gurús y de gente que lo habla, ¿no? Pero parece mentira que seguimos pensando, ¿no? Tengo que ponerme esta meta, y esta meta, y esta meta, y si no llego para atrás y dices, no, no, mira todo lo que has andado, ¿no? Esa señora lo que dices, andó yeah. 30 días, se quedó en el 30, vale, pero llegó al 30, hay gente que no ha llegado al 30. Mm. No es como ahora, ¿no? Sí. Con el tema del COVID dices, bueno, ¿cuánta gente ha muerto? ¿Cuánta gente tal? Y dices, bueno, ya que estoy yo, y dices, ¿por qué no? ¿Por qué tengo esa suerte, no? En vez de plantearte lo positivo, siempre nos planteamos lo negativo, ¿no? Sí, y, y a ver, esa mujer podría, esa persona podría ver su camino así, como una mierda, no llegué a Santiago un día antes. Uh -huh. O podría verlo como, bueno, yo no, yo no llegué a Santiago, pero llevaba 29 días en el camino. Qué bonito, uh -huh. ¿no? Qué bonito que todo lo que he hecho. O sea, manera de, de cambiar la perspectiva para servirte mejor, para Eso pro, es, aprovechar el punto de vista, ¿no? Y una de las cosas que, que bueno, vamos a hablar de, de tu libro, ¿no? El perdido en el camino, Lost on the Way. ¿Por qué perdido en el camino? Porque es bonito, ¿no? El título. <risa> porque creía que, vender, que, que, que se, se vendría mejor. Eh, perdido en el camino, porque, claro, es un juega palabras, ¿no? Eh, el camino se llama en inglés The Way. Uh -huh. Y perdido en el camino porque, pues claro, cuando yo estaba en el camino estaba muy mal. O sea, estaba pasando un momento muy difícil en mi vida y estaba intentando encontrar algo. No sé qué exactamente, un, un, un destino un razón para vivir, un razón de seguir, uh, una relación con, mis, con mí mismo que, que me servía bien, que no me hacía daño. Uh -huh. Encontrar amigos, encontrar esperanza, de verdad. Al final es eso, encontrar esperanza, porque en este momento de mi vida no llevaba mucha esperanza para, la, para el futuro y para lo que podría pasar en mi vida. Y, entonces, estaba en el, en el camino y estaba perdido yo, totalmente perdido. Y estoy todavía perdido, ¿no? Al final estamos todos perdidos. Nadie sabe lo que va a pasar, nadie sabe lo que va a llegar. Aunque tengamos planes y todo, nadie sabe de verdad lo que va a pasar. ¿Quién hubiera visto COVID, por ejemplo? Uh -huh. ¿Cuántos planes han sido destrozados? No porque alguien ha sido tonto, no porque alguien ha sido como irresponsible, pero simplemente porque hubo una cosa existencial que no tiene nada que ver contigo y tus planes uh -huh. y te destrozó todo y eso se puede pasar en cualquier momento y el, la pregunta es ¿qué hago ahora? ¿cómo voy a irme adelante? y eso, por eso el título del, del, del libro porque estaba perdido en el camino estoy perdido en el camino y supongo que siempre estaré perdido en el camino y también visto de una manera es una cosa muy bonita porque nunca se sabe lo que va a pasar y uh -huh. a veces eso me da miedo y a veces eso me da esperanza, porque, bueno, hoy a lo mejor no, no mi día preferido, ¿no? Pero mañana, ¿quién sabe? ¿Quién sabe lo que es, va a pasar? Es muy interesante, ¿no? Con esa dualidad que hablábamos antes, ¿no? De cómo la palabra perdido a veces tiene esa connotación negativa, pero si el libro se hubiera llamado Buscándome en el camino, tendría esa connotación positiva, ¿no? Porque eh, perderse mm. es una cosa mala, buscar es una cosa buena, ¿no? Tenemos esa mentalidad, ¿no? De que, de que a veces no, pero que dices, pero para estar en la una tienes que estar en la otra, ¿no? No te puedes... No te sí. puedes encontrar si no te pierdes a ti mismo, ¿no? Y al final para hay que darse cuenta, ¿no? Y el primer paso que quizás es lo más duro es darnos cuenta de que estamos perdidos y como tú bien dices, todos estamos perdidos, ¿no? Al final todo el mundo está buscando, todo el mundo se tiene que buscar encontrarse a sí mismo, ¿no? Y, y yo creo que esa es la, 
la parte, ¿no? Que todo el mundo va al, al camino a encontrarse. ¿Con qué? Cada cual es decide ahí con, con qué se va a encontrar, ¿no? Con qué se puede encontrar. Y como decimos, ¿no? Que el camino empieza un día, pero, pero no termina nunca. No, eso es. Uno de mis, um, mis uh, hospitaler hospitaleros en Bodenaya nos Uf. había dicho cuando estábamos comiendo eh, la cena, el verdadero camino empieza después de Santiago. Uh -huh. Y eso llevo siempre conmigo, porque tenía toda la razón, o sea, eso es, llegas a Santiago y ¿qué? ¿Ahora qué? ¿Ahora, qué? ¿Ahora has llegado? Esa es la parte dura. A... Mm. <risa> Para mí, yo creo que todo lo, lo, lo que la gente no se da cuenta es de que si realmente el proceso del camino funciona, el día que llegas a Santiago, y como tú decías, ¿no? Te estás enfadado porque termina la parte fácil del camino, que es hacer el camino. Mm. Hacer el camino es muy fácil, es un microcosmos, es una, es una sensación en la que nunca va a pasar nada malo, digamos, quitando lo que tú lleves dentro, ¿no? Porque... Todo el mundo está bien, todo el mundo es feliz, es como estar de fiesta, es como estar de vacaciones, ¿no? ¿Qué va a pasar, no? Pero cuando llegas a Santiago se termina eso y dices, bueno, y ahora todo esto que llevo lo tengo que llevar a la día a día. Exacto, exacto. ¿Y cómo, cómo voy a llevar todo lo que he aprendido, todo lo que he experimentado aquí en, en Santiago a la vida real? ¿Y, y ahora qué? Que, que vuelvo a la vida real, ¿no? Que digamos la vida real como, como si el camino no fuera el, la vida real, ¿cierto? Hmm. Lo es lo es, porque claro, es vivir pero sí, eso es la, la parte difícil <risa> hay dos, dos cosas que me encantan de, de tu libro, aunque no me lo he leído todavía entero, tengo que admitirlo lo, lo he empezado a leer, se lo recomiendo a todo el mundo y pondremos los enlaces en, la, en el blog y en el, y en el post y le invitamos a todo el mundo, bueno, el que sepa inglés pues que, que lo tiene ahora mismo y si no pues que esperemos dentro de seis meses, ¿no? pero hay una cosa que me encanta y que para ti me imagino que tuvo que ser una pasada, ¿no? cuando llegas a Santiago no y estáis cenando esa noche en el restaurante y todo el mundo dice ¿no? que, que llegas ¿no? y una persona como tú, ¿no? que estaba rota, que considerabas que te faltaba, que no eras una, una persona importante, ¿no? como consideramos mucha gente hoy en día, ¿no? y llegas y de repente tu grupo, tu familia de peregrinos, te dice que eres el pegamento que los mantenía unidos ¿no? y brindáis por ti, ¿no? Un algo que, que tú que ibas perdido. ¿Cómo, ¿Cómo fue ese momento para ti en Santiago? Pues de hecho eso pasaba eh, en Fisterra. En Fisterra, vale. Sí, sí, sí. Y estábamos mirando el apuesto de sol y estábamos en estos como, um, ¿cómo se dice? Like, uh, cliffs. Um, sí, en el, sí, en el acantilado, donde la cruz de, del faro al final. Para los que, los que han estado saben dónde, dónde es. Sí, y estábamos pasando un momento muy bonito en, entre nosotros. Y sí, eh, ha sido... Um, el, el, la persona que había dicho eso tenía se, se, 72 años. Entonces era mucho más mayor que nosotros y andaba, andaba con nosotros todo el rato. ¿Y cómo era ma mayor? Pues sus palabras para mí va valoraban mucho, ¿no? En general, a mí, a mí me encantaba hablar con él porque uh -huh. él tenía perspectiva, había vivido una vida increíble. O uh -huh. sea, él era de verdad la persona que esperaba encontrar en el camino. Le encontré y pasamos casi todos los días andando juntos para el hecho de que él hubiera dicho eso. De verdad me valoraba mucho y... Es verdad que cuando dijo eso, que dijo, muchas gracias por haber andado conmigo, me, habíais, me habéis uh, sentido muy bien eh, venidos y muy bienvenidos y como parte de la familia. Y yo creo que Blake ha sido el pagamento que nos, nos guardaba juntos. Pues me chocó, ¿no? Porque, claro, yo no pienso así de mí. Yo no sí. pienso... Es, eso es lo que quiero decir, creo. A veces... Cuando estamos en nuestras cabezas, tenemos nada más que nuestras propias perspectivas para uh -huh. decirnos quién somos y cómo somos, ¿no? 
tener la perspectiva de otra persona, de cinco personas, que han estado todos de acuerdo. Cuando él ha dicho eso, todo el mundo me, re, me, me miraba y me decía, me decía, sí, así es. Pues me recordaba del hecho de que, aunque yo no lo piense, yo, yo puedo impresionar, impresionar, digo, uh -huh. tener influencia sobre los demás. Yo puedo tener un impacto. Uh -huh. Un impacto bonito, un impacto bueno, aunque me odie todo el día, ¿sabes? Aunque paso el día diciéndome que yo no valgo nada, pues al final todavía en estos momentos, simultaneously, puedes tener un impacto muy bonito sobre la, los demás. Y ha sido un, bueno, no, no sé exactamente cómo describirlo, pero para mí era un momento muy importante de, de saber que no solo puedo tener un, un impacto, pero un impacto bonito sobre los demás, sobre la gente que, que quiere, que quiero yo. Yo creo que esa es una, una experiencia, ¿no? Y que todo el mundo, si siempre yo muchas veces hago esta dinámica, ¿no? De decir 10 cosas buenas tuyas y 10 cosas malas, ¿no? Las 10 cosas malas la llenamos echando súper rápido y las 10 cosas buenas nos cuesta de nosotros mismos. Sin embargo, si le decimos a una persona que no somos nosotros, va a ser al revés, ¿no? Normalmente la gente ve mejor lo bueno y tal. Yo creo que ese proceso es, ¿no? Y, y el camino, la verdad, que con tu familia al final, pues sería una cosa que al final es muy bonito ver, ¿no? Y, y sentirse así, ¿no? Y hay otro momento en tu libro que, que me hace mucha gracia y me sorprende, ¿no? En el momento que tú llegas a Santiago y tú no, bueno, no eres religioso, ¿no? Pero decides confesarte en Santiago. Sí. Sí. Eh, yo, mi familia es católica, digamos. Uh -huh. O sea, yo, yo... O sea, estás bautizado, estás hecho la primera comunión, has sí. hecho la confirmación. Todo, todo, todo. Vale, o sea, que eres católico completo, católica. pero no practicante, no... Exacto. Vale. Exacto. Entonces pasé la... Hasta que tenía como 10 y 14... Eh, 14 14 o, o, o 14 o 15 años, uh -huh. estaba muy creyente y me fui a la, la iglesia y todo, y bueno, eso. Eh, después, claro, como mucha gente que, que no cree en Dios, bueno, que cambia de opinión, yo tengo muchos problemas con la, la religión católica. Personalmente, uh -huh. para mí, bueno, hay, hay mis cosas, ¿no? Que, sí. Eh, y cómo ha sido mi vida, cómo ha sido todo lo que me, han enseñaba, me, me enseñaba eh, durante tanto tiempo, tengo un poco de... En, And, ¿Cómo se dice? Like angst, ¿sabe? Como un adolescente. Los sí, tienes ese odio, ese odio que no te, ¿no? Al final es algo que no cuaja desde primeras, ¿no? Y ya de por sí lo separas, ¿no? Y dices, bueno, esto no es para mí. Eso. Pues igual cuando me fui a, a, a bueno, llegué a Santiago, vamos a la, a la iglesia, tenía como, no sabía si quería ir a, a la misa de, de los peregrinos o no, porque claro, después de tantos años llevando, llevando tantos años diciendo no creo en Dios, no me gusta la religión católica, me sentía un poco mal yendo a la, a la iglesia y a, a la misa. Pero pensaba, vale, ¿sabe qué? Lo merezco. O sea, al final eso es también para lo que existe la, la iglesia, no uh -huh. solo para Así la gente es. que cree, pero sino para la gente que necesita. Al, al contrario, la iglesia realmente Exacto. está ahí para, para creer eso, ¿no? Al final. Eso. Y sí, claro, yo cuando estaba ahí en, en la, durante la misa, hubo, hubo un, un sacerdote as, uh, sentándose en, en, la, en, en, la, en la caja de confesión y pensaba, ¿sabe qué? Yo, yo tengo algo que confesar. Y me fui a hablar con él, que él se sorprendió mucho, porque yo no creo que haya mucha gente que hace eso, eh, aunque es el camino y aunque es uh -huh. parte del camino, creo yo. Eh, se sorprendió mucho y nos ponemos a hablar y pues yo me pongo a confesar y me di cuenta más tarde porque yo no sabía en este momento por qué querría confesar no sabía porque claro siempre 
aún, eh, eh, aún como niño odiaba confesar. Sí, yo creo que, bueno, como... yo creo que a nadie, o sea, yo soy católico practicante y, y aún y todo la confesión es de esas cosas que sigo peleando con el porqué, sigo peleando con la razón, ¿no? Y me gusta muchísimo en tu libro porque realmente yo creo que, que el fondo es lo que, lo que, bueno, que te voy a dejar que, que nos contes ahí el, el, esa, ese porqué. Pues eso, el día después estaba andando hasta Fisterra y estaba pensando en, en, en este momento de, de confesarme. Y me di cuenta de que no, no estaba hablando con Dios, tampoco estaba hablando con el sacerdote. Estaba hablando con mí mismo, estaba confesándome a mí mismo, a pedirme a mí perdón de haberme tanto maltratado, de haberme tanto hecho sufrir. Y ha sido un momento muy, muy poderoso por eso. Y, y bueno sigo haciendo eso, o sea, digo, sigo haciéndome sufrir, sigo maltratándome, uh -huh. es, es, una, es un proceso, ¿no? Eso es muy importante. El camino, y yo creo que es muy importante decirlo así también, porque a mí no me gusta que, a ver, tengo la impresión de que hay muchas cosas que muestran que solo tienes que ir en el camino o solo tienes que hacer esa cosa, uh -huh. o sea, vendimos mucho, o sea, tenemos vendidos que... Hay solo una, una, una pastilla mágica que tenemos que tomar y ya está uh -huh. todo. Y el camino es como una pastilla mágica para mucha gente. Yo creo que está vendido como pastilla sí. mágica. Y no lo es, no lo es. No te va a cambiar, no te va a terminar los problemas, uh -huh. no te va a hacer nada más que darte un poco de contexto, un poco de perspectiva, un poco de lesiones que tú, si quieres, puedes llegar y lleva, llevar contigo para hacer tu camino, para hacer mejor el camino que te, que te queda, ¿no? Uh -huh. Y entonces... Eso para mí es, eso era uno, uno de esos momentos. Entonces, todavía me, me, me trato mal, todavía sufro a, a causa de lo que yo me hago. Pero todavía llevo este momento en que yo me pe pedí perdón. Y yo puedo per pedirme perdón. Y yo puedo cambiar de día en día. Yo puedo hacer el, la decisión cada día de dejar de, de tener ese comportamiento con mí mismo de decir, mira, tú no mereces eso, venga, vamos adelante juntos. Tú y yo, juntos, amigos, compadres, vamos adelante. Yo creo que es que eso es muy bonito, ¿no? Porque el camino está lleno de, de rituales y de símbolos, ¿no? Que aunque no creamos en ellos, yo me acuerdo, ¿no? Yo iba en el camino con, con gente que no, que no era de iglesia, ni había visto en su vida, y me decía, oye, puedo ir contigo a misa y, y me traduces. Y yo creo que, que el camino para ser completo no tienes que, tienes que abrirte, ¿no? Si vas a un camino en Asia, pues tienes que ir a los templos budistas, si vas a otro sitio, ¿no? Ábrete a todo porque los rituales y los símbolos están puestos ahí por algo, ¿no? Y la llegada a Compostela, el tener la Compostela, el certificado, la piedra de la cruz de ferro, el confesarte en Santiago, seas creyente o no, lo que sea, ¿no? Son símbolos que al final ayudan a que todos esos pasos no sean tan especiales, ¿no? Y son símbolos que luego hay que llevar al día a día y ver cómo podemos hacerlo, ¿no? Lo que decías tú, al final la confesión de siempre no ha llegado a ser un proceso de... Eh, antes no había psicólogos, no había terapistas, ¿no? Era una forma de decir, bueno, yo soy consciente de que diciéndoselo a otra persona me hago consciente a mí mismo de que lo digo, ¿no? Porque si... Exacto. Yo siempre tengo ese problema, ¿no? Y si dices, ya, ya lo he hablado conmigo, ya lo he dicho, sí, sí, pero el hecho de tener las narices de plantarte delante de alguien, soltarlo y en un día tan así, ¿no? Pues al final es otro momento, es otro símbolo que marca todo eso y como dices tú, ¿no? El camino solo es ese tiempo en el espacio temporal, ¿no? Que te dejas un tiempo para poder pensar en, en todo lo que viene adelante, ¿no? Y como dices tú, la gente se cree que el Camino de Santiago es hacer así y no, realmente es, bueno, has conseguido en 30 días subir muy rapidito y mejorar, pero luego la curva sigue, no es, no es ni la solución, ¿no? Sin más, es una herramienta que, que nos ayuda a poner todo en perspectiva y yo creo que además 
que por eso luego todos volvemos, ¿no? O sea, que, que yo creo que todos los que estamos en can camino, yo siempre digo que el camino es el que te da esa, esa te carga las baterías, ¿no? Para poder luego seguir otro tiempo, ¿no? Que lo cojonudo mm. y lo mejor sería el que pudiéramos aplicar todo lo del camino al día a día, pero vivimos en una sociedad que es muy complicado, ¿no? Y que por eso tenemos que buscar pues esos pequeños caminos, ¿no? Pero cada cual mm. tiene que después decir, bueno, pues en tu caso, oye, la música, ¿qué es lo que me da a mí? esos tiempos, ¿no? Para volver a encontrarme conmigo mismo y poder seguir adelante porque lo que dices, las cosas van a venir, la vida va a cambiar, la vida es bonita y la vida es una mierda y hay que convivir con las dos porque sin la una no hay la otra, pero estamos en un mundo que parece que solo, que solo hay que ser feliz, ¿no? Y si no estás feliz es mal, o sea, no, no, estar triste es lo más normal del mundo, llorar es lo más normal del mundo, estar enfadado es lo más llevar del mundo, pero claro, no es lo que tienes que estar 24 horas ni todos los días, tienes que saber salir de eso, ¿no? Y vamos, yo lo veo así, no sé tú. Pues bueno, yo, yo totalmente de acuerdo y también lo escribo en el, en, el, en el libro que me di cuenta cuando volví de, de, de Santiago, ¿sabes? Que dos años después, me, cuando estaba de verdad poniendo los, los últimos detalles en el, en el libro, que por cierto, tampoco es un libro, es mi diario, lo he uh -huh. publicado como, tal, tal como lo he escrito, o sea, no he cambiado ni una sola palabra, ni una uh -huh. sola letra, es exactamente como lo he escrito. Y está escrito eso, a, a modo de diario, etapa por etapa, con fotos muy chulas del, del camino, con lo cual Exacto. lo que me divierte es, es eso, ¿no? Ese, ese ejercicio que hacías al final del día que me parece genial, ¿no? Y yo creo uh -huh. que, que recomiendo a todo el mundo, y yo en cierta manera yo creo que también lo hacía, pero no el hecho de lo que me dices al principio de la entrevista, no el hecho de escribirlo, ¿no? El poder que tiene el pasar algo a papel ¿no? y escribirlo en un cuaderno es otro símbolo, no no deja de ser un símbolo, sí. pero como dices, ¿no? aquí por ejemplo en el día antes de, en tu etapa, en el día 4, ¿no? estoy orgulloso de y doy gracias por, ¿no? ¿Cómo, cómo, ¿Perdón? Dices aquí en el día, por ejemplo, en el día, ta, 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 a ver aquí tengo el día este, dices por ejemplo, estoy orgulloso de por el hecho de que han dado 31 kilómetros hoy, ¿no? estoy orgulloso de que he tomado unas fotos muy buenas y estoy orgulloso sí de que mis pasos en este camino, ¿no? Para quererme a mí mismo y querer a otros, ¿no? Sí, eso. Eh, sí, eso era un, un deber que me, me había dado mi, mi terapista, eh, que, me, que me costaba, me costaba. Él me había dicho, mira, los primeros 90 días en que estás haciendo eso cada día, tres cosas que te han hecho sentirse, sentirte orgulloso y tres cosas para que das la gracia. Uh -huh. da, das gracias. Para, ¿Cómo decís? Sí, para dar, da, estás, das gracias. Uh -huh. Eso. Durante el día, te, te va, o sea, lo vas a odiar. Y tenía razón, los primeros 90 días, sobre todo lo, lo de sentirse orgulloso, porque estás buscando cosas grandes, cosas enormes, sí. ¿no? ¿Qué he hecho yo de verdad de, de, de merecer 20.000 followers en Instagram? Pues nada, pa, probablemente nada, <risa> pero igual has hecho cosas en que se yeah. puede sentir muy orgulloso. Y al principio ha sido muy difícil, pero poco a poco me fui cambiando mi punto de vista y eso era el punto de este ejercicio lo haces cada día y al principio te cuesta pero poco a poco vas viendo el mundo de otra manera, vas viendo el mundo con este filtro eso, hey wow, he hecho eso qué bien, me siento orgulloso y también oh wow, mira esto, me siento muchas gracias para esas cosas pequeña aunque sea todo solo, puede ser solo un, un pájaro no un pájaro bonito que te, que, que, que te cruza el camino o bien puede ser que, bueno, puede ser que tú llamas a tu madre para decirle, mira, yo te quiero, ya está. Eso uh -huh. también se puede sentir orgulloso por eso. Y entonces cada día, todavía, todavía lo hago casi cada día, porque es, un, es una buena manera de, de terminar el día, de pensar uh -huh. en lo bueno. No solo lo bueno que el, el mundo te da, 
pero lo, lo bueno que tú das al mundo, que tú te das a ti, que tú te das a, lo, a la gente que quiere, un momento de sentirse orgulloso y puede ser una cosa muy pequeña. Y cuando empieza, cuando uno se empieza a, a ver el mundo con este filtro puesto, ¿no? las cosas pequeñas que valoran, pues comienza a cambiar mucho eh, tu manera de vivir, tu manera de aprovechar de la vida, porque de repente las cosas buenas, las cosas pequeñas valoran mucho más que antes, para mí, eso es mi experiencia. Uh -huh. y, pero quería decir, al volver a tu punto de, de que bueno o malo hay que tener los dos, cuando volví de, de, de Santiago estaba pensando en eso y me di cuenta porque volví a tener un momento durísimo en mi vida, de, de verdad eh, lo, lo, lo más bajo que nunca he estado y me fui hasta que tuviera que ir al, al hospital para... Uh -huh. No sé, para no hacerme daño, ¿no? Y um, entonces me fui al hospital y estaba pensando en todo eso. Y me di cuenta de que, ¿sabes? El camino me enseñó también que hay que tener lo malo y hay que tener lo, lo, lo bueno. Que no se puede quitar la mala de la vida. No se puede. Y aunque si lo, lo pudiera hacer, sería como quitar las montañas del, uh -huh. del camino. Sería como quitar la, las, 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 las colinas del, del camino. Pues sí, sería mucho más fácil andar, pero las colinas y las montañas han sido las partes que a mí más me gustado, ¿no? Porque uh -huh. qué bonito que llegas, que el esfuerzo, no se puede quitar eso de la vida, ni, de, ni, de la, ni del camino, ni de la vida. Y uh -huh. tampoco deberíamos hacerlo, porque por eso vale la pena, ¿no? Y también es por eso que yo creo que lo que vemos en el internet, so, sobre todo en las, las redes sociales, está cambiando poco a poco, pero es verdad que no se muestra la... la la subida de la montaña. Se muestra la punta de vista desde la montaña. Y olvidamos que cada persona tenía que llegar ahí. Olvidamos a mostrar eso. Y también es por eso que escribí mi libro. Porque yo creo que la gente deberíamos mostrarnos que es normal de tener mal, de estar mal, de, de sufrir. Uh -huh. Sufrimos. Es parte de ser eh, un ser humano. Y aunque no sea bonita, ¿sabes? Todas las emociones valen algo. Todos son mes, um, mesaje, mesajeros, ¿no? Todo, todo, todas las emociones llevan un mensaje. La tristeza, la rabia, la, el, la, la alegría, llevan un mensaje para mostrarnos que hay algo que siento, hay algo que me está pasando que me hace sentir algo. Y a causa de esta emoción voy a hacer algo, ¿no? Y también, mira, la el depresión, una mierda. O sea, he pasado la vida sufriendo, pero igual me ha llevado a este punto de mi vida y yo he hecho muchas cosas a causa de mi depresión, a causa de mi ansiedad. He, he experimentado tanto, he logrado tanto, he luchado tanto, he, he, he aprendido el, el alemán, el francés, el español para hacerme algo, ¿no? Para, eh, eh, he escrito música, he hecho vídeos, eh, he cambiado de trabajo, he ido al, a hacer el camino. O sea, todas estas cosas buenísimas vienen directamente del hecho de que he sufrido de depresión y para huirme de depresión tenía que hacer algo, ¿no? Uh -huh. Y eso es lo que qu qu quiero decir. Estoy hablando muchísimo, lo siento. No, 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 no. <risa> es, es, es genial porque, porque yo creo que es la vida misma, ¿no? Y cuando alguien como tú que lo ha sufrido tan fuerte, ¿no? Y que parece que todo el mundo, ¿no? Que todo el mundo lo sufre en diferentes niveles, ¿no? Y que lo digas sí, claro. tú, que has, estado, que has estado tan mal, ¿no? Que veas lo bueno en lo malo, cuando en tu caso ha sido algo tan fuerte. Y, y es que es así, ¿no? Dices, si no hubiera tenido esa depresión, no hubiera ido el camino. Si no hubiera tenido esto, no hubiera hecho claro. lo otro, ¿no? Con lo cual, 
lo que digo, oye, los momentos malos están ahí, no se pueden quitar porque encima están en el pasado, lo único que puedes decir es aprender de ellos ¿no? y prepararte para que cuando vuelva algo parecido en el futuro estés más preparado y no, y no lo sufras tanto en el sentido malo, ¿no? Pero, pero vamos, sí, la verdad que yo creo que poco, es... Quiere decir que poco a poco aprendes a ver en el momento malo mismo. Uh -huh. Que sí, eso es una mierda. Igualmente me va a llevar algo. Y uh -huh. simplemente poder pensar en esta manera, no quiere decir que no deberías o no mereces el... el el derecho de sufrir, porque uh -huh. sí, claro, un momento malo es un momento malo, no hay que estar ahí bailando en la mierda, no, que también se puede sufrir, también tenemos la de el derecho de sufrir, de tener daño, uh -huh. igualmente, vivir en el daño, vivir en la mierda tampoco tiene sentido, así uh -huh. que hay que encontrar maneras de poder ver la mierda en una manera en que se dice, bueno, estoy en la mierda, y no me gusta, igualmente me va a llevar algo si puedo salir de la mierda, así uh -huh. que te da como el derecho de sufrir, de estar en la mierda, igual te, te da como el, el, la posibilidad de ver cómo y por qué salir, ¿no? Y entonces eso es lo que es decir, ok, estoy sufriendo ahora y eso es malo y no me gusta. Uh -huh. Igualmente, un día voy a mirar en este momento de mi vida y voy a ver que me ha, ha traído algo. Y más que hacemos eso, más rápidamente creo yo, salimos de los mm. momentos malos, más rápidamente encontramos soluciones, sufrimos, ok, pam, sufre lo que, lo que tenía que sufrir y ahora hay que mm. seguir, ¿no? Yo creo que esa, que esa es la clave de lo que dices tú, te enseña, ¿no? En vez de pegarte y meterte en ese agujero del que no puedes salir, ¿no? A decir, bueno, esto es un momento, tengo estas herramientas que sé que me funcionan, sé que puedo salir y salgo, ¿no? Mm. Exacto, y pasa rápida, más y más rápidamente. Ayer estaba fatal y el día de antes también fatal, odiando lo que estoy haciendo como trabajo, aunque, como he dicho, yo, he, yo lo he elegido. Es mi decisión de continuar, de seguir como lo estoy haciendo. Estaba fatal, malísimo, mi pobre, mi pobre novia tenía que sufrir, bueno, tenía que verme así, eh, porque tampoco soy muy gracioso cuando estoy así, ¿no? estoy un poco como, mira, estoy en mi hueco, que nadie se entre, quita, por quita. favor. Pero, exacto, pero en dos días estaba, y ya está. Y normalmente eso podría durar, no sé, tres meses, cuatro meses, yeah. tres meses, seis meses, depende, ¿no? Pero poco a poco voy adelante y voy aprendiendo no a quitar los momentos malos, sino cómo mejorar mi manera de reaccionar cuando uh -huh. estoy en los momentos malos. Y bueno, ahora hoy me siento bien y el mismo trabajo de mierda me espera que hace dos días, pero me siento diferentemente, sí, sí. ¿no? Es como, ah, vale, lo voy a hacer fácilmente, gano mi dinero, sigo, 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 y luego voy a hacer algo bonito, ¿no? Y así que las olas, ¿no? Las olas de la Así vida. es. La, sí, sí, aquí decimos yo, bueno, de roller coaster, ¿no? La montaña rusa que es la vida y, y es así, ¿no? Y ya por último, para, reza, para terminar, eh, ¿qué le dirías? ¿Por qué la gente tiene que leer tu libro, ¿no? ¿Qué va a encontrar en, el, en, en Lost on the Way? Bueno. Eh, yo no sé lo que la gente voy a, va a encontrar lo que yo espero que mi libro puede dar porque es esto, ¿no? lo he escrito no porque quiero, quiero a ver empezar de nuevo cuando terminé el, el camino leí mi, mi diario por la primera vez y pensaba wow, el camino me ha mostrado mucho me ha mostrado mucho y yo he sufrido mucho en mi vida con depresión, con ansiedad yo sé que hay mucha gente que también, y hay mucha gente que jamás van a tener como la, el tiempo, ni el dinero, ni la libertad, ni puede ser el, el salud de hacer el camino. Uh -huh. Pero todo el mundo merece aprovechar en, en una manera u otra de eso. Uh -huh. Así que quería publicarlo para poder dar 
lo, el, el poco que me enseñó eh, a quien quiera, quiera leerlo. Entonces, lo que yo de verdad espero que la gente encuentre en el libro, leyéndolo, es lo mismo de lo que, lo que yo quería es, eh, encontrar cuando escribí el diario, es la esperanza. La esperanza. Yo, yo espero, está dedicado el libro, a ver lo que dice. Eh, Para si todos los que se han sentido si perdidos se alguna vez. Eso, eso es. Simplemente es una, yo espero que sea una mm. cosa que se puede hacer sentir a la gente que no están solos, porque mm. tampoco lo están, jamás lo estamos, y que además que haya esperanza. Mm -hmm. Y si no hay nada más que esperanza, hay esperanza. Y Ahí siempre está. hay esperanza. Y eso es lo que yo sentí cuando hice el camino. Y eso es lo que quiero, espero que la gente también se siente si se, libre, si se lee mi libro. Pues nada, Blake, un millón de gracias por abrirnos ese, ese cachito de tu corazón, de tu vida, ¿no? Y que yo creo que al final, pues como digo, ¿no? Contar estas historias, siempre digo que al final el camino es la gente que conoces en el camino, sus historias que hacen que sea tu historia, ¿no? Y que al final, pues de todo esto aprendes, ¿no? Y, y te conviertes en una mejor persona y es, estoy seguro que que tu libro puede ayudar a mucha gente, ¿no? Y así que invito a todo el mundo pues que, que lo lea y que, y que nos cuente, ¿no? ¿Qué tal? Que como dices tú, ¿no? Al final del libro, pues oye, que estás ahí para quien quiera hablar, ¿no? Y siempre decimos que si alguien y tal, lo que dices, nunca estamos solos, ¿no? Que estamos ahora no, mismo jamás. con, gracias a esto, estamos a un Zoom, a una llamada, a un WhatsApp, ¿no? En cualquier día de estos que te sientes que estás en esa mierda de la que no puedes salir, ¿no? Pues en vez de meterte en tu mierda, coge tu teléfono, llama a alguien del camino, llama a alguien que seguro que esa gente a veces, ¿no? Pero nos cuesta muchas veces ese paso, así que espero que nos veamos en el camino próximamente y nada, como decimos siempre aquí un millón de gracias, buen camino, Ultrella muchas gracias y buen camino a ti José muchas gracias a todos por caminar con nosotros, por perderos con vosotros estamos encantados de que nos perdamos en el camino ¿no? y mientras que esperamos a que este camino se abra, que ya lo vemos cada día más cerca pues bueno, qué mejor manera que seguir escuchando las historias de los peregrinos, las historias de la gente que vive en el camino y seguir motivándonos porque el día se acerca. Chicos, el día está muy cerca y pronto ya podremos llegar a Santiago y veremos los primeros peregrinos que crucen la península o vengan desde más lejos todavía y lleguen y consigan pues bueno, ese preciado placer ¿no? que es el, el llegar a Compostela que como bien hemos hablado en el episodio de hoy, no es por llegar a Compostela, ¿no? si es el aprendizaje que nos da el camino y que los que lo hemos hecho sabemos que el día que llegamos a Compostela eso solo quiere decir que a partir de ahí empieza lo duro, ¿no? el verdadero camino que es la vida. Así que nada, un millón de gracias por seguirnos en Instagram, un millón de gracias por seguirnos en Spotify, en Amazon, en todas esas redes que estáis ahí. Así que nada, un abrazo enorme, Ultrella. Thank you.